0: e Nominata 616.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais o um inominata 66, Chegamos no mês de junho e depois de uma árdua e longa espera, a gente tem finalmente nos cinemas o segundo filme do Aranhaverso, né, da animação premiadíssima, né, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso, né? E para quem não lembra, né, a gente chegou a gravar um podcast do primeiro filme. Foi um podcast curtinho, né? Mas na verdade é, a gente juntou com outras coisas lá, né? É, com o filme do Venom, com uma expansão geral do que a Sony tinha de planos, né? Para fazer no seu universo expandido dos heróis ligados ao Homem-Aranha, né? E é, nesse podcast, para quem não lembra, a gente tinha alguns convidados que voltam aqui hoje, né? Para a gente ver sobre a evolução dessa animação aí. Paulo, você era um deles, né?
2: Lá, A gente vai falar de um filme aí que tá passando nos cinemas. Eu acho que vai flopar.
1: Vai flopar? É. é bom, acho de que... crítica e de público não flopou, né? Mas a concorrência é grande. Eu
2: tô falando... A gente, a gente hoje não ia falar do Flash, não?
1: Ah, não. <risos> ah, não, hoje é do Aranha Vesta, Paulo.
2: Ah, esse daí é muito bom. Esse aí vale a pena. Esse é canônico. O outro... <risos> O, o outro é tão, é tão bom que tô só esperando o filme ser lançado para demitir o ator.
1: E quem tava também nessa época é nosso colega, né? Elton Magaren, do Aractofã.
3: É, tava. Quando fala de homem aí eu tô aqui. Eu faço nem que eu venha sangrando pelo Sovaco, igual mais.
1: <risos> e agora, faltando daquele podcast, mas finalmente chegando a em verso, né? O nosso redator, editor, podcaster, tá desde o começo aqui do Minata Meio Meia, senhor Rafael Felga.
0: Oi gente, hoje a gente vai gravar um podcast pela metade, tá?
1: <risos> Olha, sempre tem alguém pra reclamar, sempre tem alguém pra reclamar, e o Felga vai ser aquela pessoa que, acredite ou não, está achando que pagou pela metade do filme.
2: Mas eu tenho, eu tenho uma revelação pra fazer, esse não é o Felga que a gente conhece, esse é o Felga 2099, inclusive ele, tá, ele ficou falando em espanhol o dia inteiro no grupo. <risos>
1: Meu Deus do céu. Pessoal, é o seguinte. A gente tem aí, então, esse filme que, pelo que eu vi até então, até a gravação desse podcast, tá sendo mais bem avaliado o filme de super-heróis em vários indicadores, certo? Inclusive, é, no Metacritic, né? Que é um de avaliação de crítica que seleciona os principais críticos que tem é, de vários veículos, diferente do Hutton Tomatoes, que é uma, uma, um aglomerado pelo mundo, né? E, e outros indicadores também por aí. E o filme realmente parece que, para muita gente, manteve não só o patamar do primeiro, como deu um passo acima, né? Obviamente, a gente tem umas questões aí para tratar, como que o Felga aí vai fazer sua exposição aí né, mas o, antes de começar a falar sobre o Através do Aranha Verso, já que a gente fez um podcast pequenininho sobre o Aranha no Aranha Verso e a gente mal tinha ideia de como esse filme ia, ia escalonar, né, porque para vocês terem uma ideia, nem a Sony apostou muito nele pelo resto do mundo. Eu me lembro muito bem que nos Estados Unidos ele estreou em 2018, e a pré-estreia foi feita aqui no Brasil, Acho que em novembro ou começo de dezembro de 2018. Algo assim. Eu vi, então, o um filme na prestei a convite da Sony. Obrigado, Sony Pictures Brasil, inclusive. E só muito tempo depois, eu acho que lá pra três meses depois, em 2019, é que o filme chegou. Então, foi um podcast até complicado de gravar, porque eu tinha que falar sobre o filme do meio tinha que falar sobre um desenho que ainda ia estrear no Brasil. E poucas pessoas tinham visto, né? E aí, a gente tem a oportunidade hoje de falar de uma maneira geral, né? aproveitando vocês três aí sobre qual impacto que esse filme teve, já que ele trabalhou uma linguagem visual bastante diferente, inusitada pra qualquer desenho. Naquela época, cada personagem tinha seu traço, era um, já uma coisa muito é, é, grande para se ver naquele momento, né, aqueles tipos de desenhos diferentes interagindo entre si, de traços diferentes interagindo entre si, e também um conceito musical muito bacana, muito bacana mesmo, que misturava, né, o, o desenho com o som, e muitas vezes a onomatopeia estava presente, né, e aí tinha toda essa mixagem que fez com que no final o filme fosse vencedor de Oscar, de melhor animação na época, e também ganhasse tantos outros prêmios por aí, né? Magari, você que estava lá com a gente
3: aí, o que é que você tenha mais a falar sobre o primeiro filme aí? Então, no primeiro filme, como você falou, pouca gente dava... dava, Tava olhando para esse filme, ele foi lançado meio como... Ah, é um filme aí de desenho, Homem-Aranha, ninguém tanto que não teve muita divulgação, não teve muita... Eu tava vendo um vídeo outro dia, não, acho que ontem, o cara tava falando que no primeiro filme praticamente não teve divulgação nenhuma, eles lançaram no cinema e vamos lançar e ver o que dá aí. aí foi isso que é inegável, não é porque eu sou fã do homem aranha é porque eu sou fã da Marvel, que esse filme mudou o estilo de animação, o que veio depois... Muitos estão se inspirando nele Tá aí um exemplo Tipo o Gato de Botas 2 Vai ter o da Tataruga Ninja que Vai ter agora também Tem esse Vai pegar um pouco desse estilo Tanto que eu até comentei Com o pessoal aqui Que antes do a sessão Desse filme aqui Passou dois trailers Entre os trailers que passou Passou o trailer da Tataruga Ninja E o da nova do, do novo desenho da Pixar, lá, O elemento Você vê o da Tataruga Ninja Tem esse estilo Da Aranha Veste, O da Pixar vai ser aquela Coisa da Pixar Que a gente já viu Um milhão de vezes aqui. Aquele desenho Com a De ah, mais uma coisa de elementos, blá blá blá. Parece que a Pixar parou no tempo e o Aranha Veste está ditando o ritmo Tanto o primeiro e agora esse segundo também. É, Ou é... Metade, do, metade do segundo para desespero do Felga.
2: E... Era justamente o que eu ia falar em outros termos. Porque hoje em dia você querer comparar qualquer desenho com a Pixar chega a ser ofensivo porque você tá xingando <risos> o é. desenho. Aí o Aranha Veste de 2018 fez é basicamente é, se tornar o que a Pixar era no final dos anos 90 e dos anos 2000. É o patamar ser é atingido é quem todo mundo montar, quer imitar. Assim, a animação ou o sucesso inesperado do ano, se for olhar, que foi a do Gato de Botas 2, ela, simplesmente ele ignorava completamente o estilo de um oax de fazer. bem não foi nem um pouco parecido com nada que o T-Rex ou o primeiro Gato de Botas foi. Ele decidiu ser estilo é, Aranha Vesta. Misturando a animação 2D, 3D, estilizando a, infa, é, estilizando a animação em favor da narrativa e tudo mais. sim e foi... Que nem. O fim das contas foi que nem o Aranha Vesso no sentido de que ninguém botava fé. Do nada, boca a boca, fez a segunda. Um fim de semana que fizesse mais audiência primeiro. Então.
1: E vale ressaltar também que assim. Ah, o filme é, foi relativamente barato, custou cerca de 90 milhões de produção, de budget na época, né? E ele chegou a se pagar porque 90 milhões se paga muito fácil né, pra uma, um filme de animação em que a criançada sempre vai. Mas mesmo assim mundialmente ele por, não passou dos 400 milhões de retorno, foi 300 e alguns quebrados aí.
2: É Porque tá? o pessoal se ilude porque tem o Nicolas Cage, mas tem que lembrar que em 2018 Nicolas Cage tava naquelas de aceitar qualquer papel. O Rosquinhas <risos> e um big big, então é, chegaram lá, e você quer ser um super Quero! Aí só depois que ele foi ver que era a sua dublagem.
1: É, o, o elenco também, assim, se você ver, tirando o Nicolas Cage, tinha a, aquela Hayley Stenfeld, né? Que é a Gavião Arqueira Só que ela não tava no Digamos assim, no auge de conhecimento dela Que todo mundo ah. ficou é, Tornando ela aclamada Por pela série que ela teve de Dixon No mesmo né? ano ela tinha feito o Bumblebee é, Era só essas coisinhas, e alguns é. filmes de Disney Que elas faziam, ela fazia, alguma coisa estava, assim, né? ah, Pois
2: é, ela estava em ascensão nessa época E tudo mais, mas ainda, ainda era um cachê barato
1: é, Quando o filme saiu, né E vale ressaltar que, segundo algumas pessoas O filme, as vozes foram gravadas Dois anos antes alguma coisa assim. Pois é.
2: Aí depois ela fez, depois que ela fez lá o Gavião Marqueiro, pô, por tanto que ela volta a ser barata e seguiram o contrato dela pro segundo filme.
1: <risos> Não, mas eu acho que ela deve ter um contrato aí, aí e acho que vai gravar os, as duas partes, vamos colocar assim, já que o Felga tá ainda revoltado, <risos> é, do meu contrato aí.
2: Até porque senão, o que é que eles vão fazer? Eles vão dizer que no primeiro coisa. oh, isto oh, oh, fiquei rouca agora! Pois minha voz mudou.
1: Não,
0: não é pra tanto.
1: Felga, você tem a oportunidade agora finalmente de falar sobre o primeiro filme, já que você não tava naquele
0: podcast. Oh, o primeiro filme tem a vantagem de ser completo.
1: <risos> e aí?
0: <risos> Bom, mas brincadeiras à parte, é. Eu peguei pra rever agora na, na... na segunda-feira, né? Na segunda-feira, anteontem eu tinha pego, né? Quem estiver ouvindo isso, né? É... Eu, eu peguei para ver o filme, o primeiro antes de ver o, o segundo, rever, né? E, cara, é uma qualidade de animação, assim, bem diferenciada mesmo, né? É, sai muito do, do, do padrão mesmo, que a gente, às vezes, fica acostumado, né, de, do, dos desenhos, né? Principalmente quando a gente fala em animação, as, as referências são Pixar, Dreamworks, mas né, a própria Disney e tal, que faz tempo que não faz a... vamos dizer assim. E, assim, cara, é, é um negócio bastante criativo, né? Acho que o Paulo falou uma coisa interessante, que é, é o estilo... É, vamos dizer assim, o, o desenho, né, o traço, né, o estilo, ele se adapta à narrativa, né? Porque muito da, das, vamos dizer assim, das animações atuais, né? A você acaba, o traço acaba se sobrepondo à narrativa e às vezes acaba algumas, muitas coisas se perdendo, né? Aqui não, né? O Into the Spider-Verse ele já ele traz essa coisa e, ab, e, come, e abriu todo esse leque, né? Um monte de coisa, um monte de, de oportunidades aí, né? É, é uma animação, assim, cara, muito boa. Mesmo, né? uma pena que talvez na primeira não tenha feito né tanto assim se comparado com outros outros grandes blockbusters né talvez até pelo fato de não de não ter sido uma aposta né o que é, é diferente
1: não foi uma aposta claramente e o pior é que, assim não só pelo estilo gráfico eu me lembro agora que aquela música sunflower uma coisa assim que não. ficou famosinha e acho que o cara que depois cantou no Rock in Rio alguma coisa desse, foi o maior sucesso da galera
3: gritando, e mais do e que cantou, tudo, né? E cantou com é. a cena do Aranha Veste passando no telão.
1: É, exatamente, foi no, no Rock in Rio foi... Foi, foi... E a galera delirando, ou seja, popularizou digamos assim, a música do cara o cara não ficou um rapper americano assim, não de uhum. grande tamanho né? Uhum. Mas deixou digamos assim, aquela coisa pop, né? Aquela música que fica na cabeça, e fica na cabeça cabeça mesmo, eu até acho que fica mais na cabeça essa música do que as desse filme mais recente aí.
2: E também tem um outro fator: de, é, era um grande balão de ensaio, que bem, porque vamos ser sinceros, é Hollywood Tem um cagaço extremo em colocar assim, colocar heróis de legado. Pelo menos vamos pegar aquele contexto de 2016 2018. O Lee tinha um cagaço extremo em colocar heróis de legado. Ou colocar heróis que não fosse a identidade mais famosa no lugar. Por isso que por exemplo ficou toda essa briga do Flash se ia é ser o Barry ou o Ollie, E re decidiram ressuscitar o Barry. Que o filme é durante, não sei se vocês sabem, o filme do Flash ele tava uns 30 anos em pré-produção e nesses 30 anos, durante 15, era o Wally, aí ressuscitaram o Barry porque achava que era complicado demais explicar o Wally. O Miles e o, assim, Miles, Miguel, todos esses outros, é, heróis aranhas não sofriam dessa mesma esse mesmo preconceito dos executivos, que ficavam naquela mas será que o pessoal vai entender se não for o Peter Parker e por aí vai não é melhor, se quer pra colocar o um Homem-Aranha Negro não é melhor só colocar um ator negro pra ser o Peter Parker, alguma coisa assim, não vou entender se não for Peter Parker, as coisas. Aí fizeram uma animação, como foi mencionado, foi barata, colocaram logo o Miles pra ser o principal, colocaram também algumas iscas, a Aguinha-Aranha, o Homem-Aranha de 2099, por aí vai, pra ter uma noção do que é que podia vender. Nessa época, a Sony tava tirando pra tudo quanto era lado, tem que lembrar, eles estavam querendo fazer um filme do Sexta e Sinistro, aí não deu certo, depois estavam querendo fazer o um filme do Da Gata Negra, aí não deu certo, e depois eles pensaram em juntar a Gata Negra com o Sable e tá até hoje, não vai, não vai. O Venom conseguiu sair, mas eles ficavam sempre nessa, nessa coisa. Será que se a gente mudar o Homem-Aranha daria certo? Então, bem foi um grande balão de saídas quanto a isso. Tem que a gente lembrar que o, filme, o jogo do PS2, do PS4, tinha saído há, acho que poucos meses. Então, estava em produção ao mesmo tempo. E eles também não estavam, assim, eles não tinham colocado Miles como Homem-Aranha. Isso era mais um gancho pra continuação. E o personagem...
1: É, mas estava lá o personagem, o personagem né, Eu de alguma maneira. já
2: estava...
0: É, tava E na verdade, na verdade, assim, né, o Miles acabou ele ganhando um é, próprio jogo, né? foi... Né, quer dizer, uma, uma DLC, vamos dizer assim, mas mais, ah, ele mais parruda, vamos tempo, dizer e, a, assim. e o
2: filme ajudou, em aumentar mais conhecimento sobre ele. Você tem que lembrar, a gente tem que lembrar... Ah, mas o Mario já tinha aparecido em desenhos antes Mas se tu for lembrar no, no, no Homem-Aranha Ultimate é, Tentaram mudar o, o nome dele para Kiria Arachne, uma coisa assim é, Garoto era. Era, Mudar. Agora, se tu for olhar, por exemplo O próprio jogo do ps É, como o Pelga falou, DLC Ele é o Homem-Aranha também O jogo do daquele desenho novo da Disney, que é para crianças em anos de idade, ele também é Homem-Aranha. Então, esse filme ajudou a definir. O Miles também é Homem-Aranha, tem dois Homens-Aranhas. Aceita e pronto.
1: Não, e assim, o que o, que, o grande mérito também é o seguinte. Uh, havia dois nomes, na verdade, que estavam em ascensão na época e, e ajudaram a Sony a comprar qualquer ideia que eles colocassem. Claro que a Sony não sabia, quando, que esse desenho vale ressaltar, né? Se o filme saiu em 2018, e estava sendo produzido lá para 2016 ou antes. E é, havia um grande sucesso de Chris Miller e Phil Lord Pelas animações que eles faziam Acho que a maioria foi da Warner, né Que era o filme do Lego e o Batman Lego Que vieram antes e o que, é que eles propusessem, as, as coisas as, mais arriscadas que eles propusessem, eles estavam em auge. Vale ressaltar que eles não tinham sido, a, é, na, na época que foi aceita a coisa, né, não tinham sido demitidos do, do filme do solo, né? Que eles eram os dois diretores do solo. E eles realmente não, não devem servir muito pra live action que o estilo deles, assim, de experimentação de coisas, de trocar aí, colocar, quando você vê os bastidores, não é muito convencional, né? Eu acho que pra animação a coisa é mais, mais fácil, porque ele manda as pessoas fazer vários tipos de vozes diferentes, fazem até vários testes, aí a voz que ficar melhor, ele, eles colocam lá na animação, né? mandou um o animador fazer seguindo aquilo. E eles tinham esse gabarito todo, assim, e eu acho que eles têm uma noção de que havia uma... A qualidade muito grande assim, de versões diferentes do Homem-Aranha. O Homem-Aranha de 2099, para o fã em si, é muito radical visualmente. O Miles também é, é, é algo que, digamos assim, tinha já uma certa base. Talvez os heróis legados que surgiram da época do Alonso, né, vamos dizer assim, da Miss Marvel, o Miles Morales e o Nova lá, é, ele é o que mais vingou, ele é o que mais, digamos assim, tinha público, né? principalmente quando saiu da mão do Mendes. E aí é, eles apostaram nisso, porque visualmente também é, é melhor do que estupide vilão. E eles conseguiram construir uma história boa, conseguiram construir um série ressignificar uma história do Homem-Aranha sem fazer igual. Porque imagina você repetir tudo igual subir a origem, ser picado e por aí vai. Daquele mesmo jeito, do mesmo coisa que todo mundo já viu vários desenhos, como vocês falaram. E já em três trilogias. Quer dizer, duas trilogias, que uma não pulou a origem também. Então eles conseguiram dizer o significado do Homem-Aranha naquele filme. E fizeram uma coisa também. O roteiro também do filme é muito inovador e muito bom.
2: Bom, mas a gente tem que dar o braço a torcer... Por mais que a história não seja boa, viu, Magari? A história não é boa, mas a ideia do Aranha Vest foi boa justamente porque o Slot, ele aproveitou para trazer de volta a, a esses personagens que estavam esquecidos. O Aranha 2099, que não era visto praticamente desde os anos 90, pode trazer ele de volta. Ma, pode usar o Miles quando ele ainda estava no universo Ultimate que estava em decadência. Pode ter um monte de personagens que eram de várias... Várias outras de outros quadrinhos que, por exemplo, Homem-Aranha Índia ele era uma minissérie que, feita 10 anos antes e só tinha sido lançada na Índia. O cara foi lá e trouxe ele para os quadrinhos americanos. O Homem-Aranha Sim. O Supai da Man era um Tokusatsu japonês. O homem -aranha japonês. É, porque tem vários Homem-Aranha japoneses, por isso que eu falei o seu pai é, também? Sim, sim, é, um Tokusatsu japonês anos 70. O cara trouxe, ele tem umas decisões. Né?
1: E ele foi catando todos os direitos que ele poderia fazer, né? Porque tinha que passar esse Homem-Aranha mesmo, tinha que ter alguma condição lá dizendo um X de que poderia usar. Então ele foi atrás de cada direito, de cada personagem que poderia não usar. Fez com que a Marvel renegociasse alguma coisa assim, porque não era tão simples. E aquele
2: negócio pra colocar eu tava até junto. comentando mais cedo, essa ideia do, do Aranha Verso acaba que podia ter sido usada com outros super-heróis? Dia. Mas se a gente for olhar, até uma coisa que o coveiro falou e depois eu tenho que concordar com ele Por exemplo, ah, mas tudo bem que, digamos, o Super-Homem tem várias versões O Batman tem várias versões, o Flash tem várias versões Os Flash se reúnem num conselho de Flash, tem uns conselhos do Reed Richards Por, que, é que, o, por que, é que o Aranha é mais especial que os outros? Porque se você for olhar, tem muitos que não são Interface. Você vai pegar no, os Batman alternativos, tira o Terry McGuinness e um outro Dick Grayson 90% é o Bruce Wayne. Agora se tu for olhar os Aranhas, tem o Miguel, é. tem a Jéssica, tem a Gris, eles conseguiram fazer uma equipe inteira assim, repetir um herói. Daí já dá pra...
1: E ao mesmo tempo, vamos dizer, de as variantes de outras realidades, porque a gente tem também o, as variantes da nossa realidade, né? É. Na realidade original. A de outras realidades que existem, né? eles conseguem ter paralelos que agora a gente pode dizer que são eventos canônicos mas ao mesmo tempo tem um gosto muito diferente e é tudo criativo, entendeu? Você vai ver isso desde o 2099 até o da Índia a, de certa forma, o Miles Morales também, quando estava no universo Ultimate. Tem várias coisas lá que você disse assim, olha, isso aqui é, um, é um, uma indicação, né? Um aceno para essa situação aí, só que é um, feito de um jeito diferente. Que essa que é a base gostosa da realidade alternativa. Não é só mudar e fazer um paralelo igual, entendeu? É você mudar e fazer um what if, né? Tipo assim, deixa eu mudar isso aqui e seguir com um caminho diferente como se isso fosse de, de outro jeito.
2: Só pra finalizar, outra coisa também que o Aranha tem que os outros não tem, é que quase todas as tentativas de realidades alternativas que a Marvel fazia, só um personagem vingava e continuava tendo continuações, ou a sua revista não era cancelada tão rápido. Era justamente o Homem-Aranha, por isso nós temos a Garota-Aranha, o Aranha-Noah, o Porco-Aranha sempre ia e voltava, então isso também facilitou muito. E quando foi feito o Aranha-Veto, ainda foram criados personagens. Por exemplo, a Penny Parker foi criada... Era o cara do é, My Chemical Romance querendo escrever Evangelion, mas funcionou. A Grunha-Aranha é, foi queridinha dos cosplayers no começo, mas se tu for ler a história, a história é daqueles é, é, Edge of Spider-Verse era a melhor escrita. Ela... Sim, sim. É.
1: E visualmente também, né? Ela ah, era muito diferente, Eu acho que foi uma pintura que fizeram e que acabaram trazendo pra o, o toda a parte dela, do universo dela aqui, né? aqueles tons meio quentes com frios, né? Aquele Aparela, az, azul rocheado com rosa mas é claro, vamos dizer assim
2: é, Essa história também ela funcionou porque o mal tanto é que todo mundo que o Slot matou naquela saga, agora ele tá tendo que ressuscitar porque todo mundo virou viraram IPs importantes, até porque eu não duvido que alguém tenha chegado pro Slot Ei cara, é sério que tu matou o Homem-Aranha criado pelo New Game, E se a gente quiser usar ele no terceiro filme só botar uma menção numa, numa linha pra ele. Sim.
1: E outra coisa, né? Vale ressaltar, o Dan Slott, ele é o consultor principal de, desde o primeiro Aranha-Verso, o, né? O Homem-Aranha no Aranha-Verso. E ele é tão safado que ele já tava tão por dentro das coisas que ele foi lá sendo consultado. Ele, ele é o, tipo assim, o cara, a enciclopédia, vamos dizer assim. Quando os caras recorriam a ele pra saber o que, é que eles podiam colocar desse personagem ou daquele, e por aí vai. E aí ele sabendo disso, e de que personagens iam entrar. Ele agora esse ano, né, começou a escrever histórias já antecipando tá certos personagens aparecerem, por exemplo, o Tiranossauro Rex Aranha lá que aparece ele só introduziu é, é, acho que foi no passado alguma coisa assim e voltou com as no histórias desse agora ano. foi foi no começo desse ano agora eu não me lembro
2: uma série curtas que fizeram antes da da End of Spider Verse que na verdade é pra é, limpar a casa e deixar todo mundo
1: e pois é e, e ele foi botando discretamente foi colocando os personagens Pra dizer olha fui eu que criei aqui os quadrinhos vamos dizer assim para demarcar território e aí digamos assim a os créditos vão para ele quando for o filme sair né algo assim
2: outro crédito para ele é ele é humilde o suficiente para saber que ele escreve mal e que os personagens que ele ajudou a criar são melhores escritos pelos outros. Ele fala, ah, não, com a aranha eu ajudei, a... mas o cara escreve melhor do que eu. Com a aranha, o outro lá escreve melhor do que eu, por aí vai.
1: Eu acho ele um Bendis modesto, que tem, ele tem ideias muito boas, feito o Bendis tem, né? Joga assim, não tem uma execução lá perfeita. Eu ainda acho que tem histórias que ele escreve muito bem. Eu acho que ele é mais instável. Ele tem altos e baixos, né? E aí... É... é, mas enfim... E aí, rende, né? E eu acho que talvez ele funcione, talvez, no futuro como um grande eu, e bom editor da marca. ele também
2: admitiu lá no Twitter. É. O pessoal tava uh, parabenizando né, ele pelo Punk Aranha, já que foi o cara que roubou a cena. E ele, eu, não, eu quase não tive criação nele. Eu pedi um aranha... É, Ele falou, eu pedi um aranha britânico. Foi o -E aí Revolver, ele desenhou pô. um aranha Punk. Aí eu, não, eu quero o um Capitão Britânico e Homem-Aranha. Ah, beleza. Mas aí o episódio ficou legal. Vou colocar na história também.
1: É, só que ele trocou, né? Ele botou como se fosse um americano. E o Aranha Punk... No, no filme volta a ser britânico é muito
2: mais sentido
3: sim, claro, claro. muito mais mesmo né? nossa, eu ia falar que também eu concordo dou um braço a você mas se eu nunca vou me ver admitir isso em público eu tem sua parcela de
1: mas Opa. o Dan é. ele tirou uma foto uma, ou gravou um negócio assim que eu fiz lá na, na New York Comic Con dando um tchau pro Magaren foi esse Magari, eu vou te
3: mandar o um vídeo, uma é, coisa foi, assim. Foi.
1: Do, do um abraço, <risos> tchau, Magari.
3: Mas, mas, é, mas vai ter uma pessoa no mundo que vai discordar disso. Que foi ele que criou tudo. Que é o John Semper, lá do, da série do animado. Toda, todo dia ele posta no Twitter, na, na página do Facebook. Ah, de nada, Hollywood. Tipo, eu criei o universo Primeiro fui eu, fui eu, eu fiz tudo, eu fiz tudo. Quem e, fala foi, isso? O John Semper, que é o é, produtor é, 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 da série é, animada do o Aranha. Lá no, do que tem, ah, que, o John Semper,
2: todo dia, ele disse que criou alguma coisa do Homem-Aranha que já foi criada 20 anos antes dele. Mas ele pega um print de uma. de um desenho dos anos 90 e diz que, ó, oh, eu fiz primeiro.
3: Paulo falou aí um monte de coisa do né? Miles foi usado no desenho, eu tava dando uma olhada outro mais cedo. Uma coisa que eu prestei atenção assim é que o Aranha é de 2015, né? Os quadrinhos. Sim. Aí no mesmo ano, no, na série do Ultimate, teve o Aranha Verso lá também. Interessante que os personagens principais lá daquele aranha do episódio de quatro partes sei lá, é o Homem-Aranha, provavelmente o Miles, o Homem-Aranha no Ar, o Porco aranha e uma versão feminina do Aranha.
1: Pra dizer que não foi, digamos assim, totalmente o slot, e antes desse desenho e antes do, do Dan Slot, nos quadrinhos, teve o Shater de né? Assim também. Tá não, não chega. Mas é não deixa de ser também, um, um tipo de aranha verso, né? É ele bom, participou do roteiro eu, dele, o, o
2: roteiro é dele. E depois ele escreveu o, o Edge of Time, ah. que é uma continuação só com 2099. Aí se tu for olhar, a diferença já é gritante, porque é. nesse, nesse Charter Smile eram três Peters e o Miguel. É agora a gente tá conseguindo fazer um filme que só tem um Peter e olha lá.
1: Seu quer terminar uma coisa aí que você não falou? Só,
0: só destacar também, o Paulo já tinha comentado, mas a trilha sonora, né? Que, que encaixa perfeitamente com a as cenas tal tá? o trabalho o trabalho que foi feito né no, no filme né é no nesse nessa primeira animação é, é, é muito boa mesmo para um negócio que foi meio que soltar assim um tiro no, no escuro foi ficou bem acima da da média, né? Ficou bem acima de, da média.
1: Bom, passando agora pra falar sobre o filme novo em si, né? Agora a gente tem três diretores tomando conta, né? O Chris Miller e o Phil Lord ficaram mais na parte da produção, né? Eles já estavam desde a outra, desde o primeiro filme também, né? Mas eles estavam menos ativos, vamos dizer assim, dessa vez. E é, é engraçado que os diretores se dividiram, né? Porque ficou um cuidando da parte de... Storyboard, outro da parte do roteiro que tinha que cuidar, inclusive, de montar as falas e fazer a dublagem com os, os atores, né? Durante esse tempo todo, eles funcionando juntos. E o último cuidando de fazer cada animação com sua personalidade diferente. Diferente do primeiro, inclusive, não só os personagens vão mudar as características ou traços. Quando pula de um universo para outro, vai ter as mudanças também. E isso é que torna esse filme um passo a mais do que foi o primeiro visualmente falando. E é curioso como começa o filme, né? O filme não começa com Miles Moraes, mesmo ele sendo protagonista. Por uma boa parte do começo, a gente tem um universo... 65. Que não sei porquê foi assim o nomeado dos quadrinhos, do universo da Gwen Stacy, é, sendo ela Mulher Aranha, né? Que ch ch chamava a revista do, por uma boa época Spider Gwen e depois ela virou Aranha Fantasma.
2: Por motivos de marketing, porque já tinha uma é, a mulher aranha que já estavam querendo marketear, que era a Jessica Drew E eu,
3: a Gwen Stacy, a, a primeira aparição dela nada nos quadrinhos foi em 65.
2: Essa é a justificativa ah, então e também porque seria a gente lembra não. GS.
3: Sim. Bom, e aí o que acontece? A gente teve. É
1: visualmente como a gente falou nos quadrinhos é uma arte bem diferente né? bem cara de pintura em aquarela isso foi completamente transportado aqui para a animação é muito bonito visualmente e a gente ouve a história da Gwen Stance Que até então ela só tinha comentado Brevemente e a gente tinha suspeito Que ela tinha perdido o melhor amigo dela Que era o Peter Parker Mas quem lê os quadrinhos sabe que foi assim a história né Que ela é que teria ganhado Os poderes do Aranha E na verdade o Peter Parker dessa época De alguma maneira sabia As escondidas que ela era a Mulher Aranha Ficou com vontade de se tornar uma pessoa especial Não vou dizer que ficou com ciúmes Porque é, vamos dizer assim não, não fica muito claro que ele seria uma pessoa a ruim nesse universo. E aí, ele se experimentou, assim como Kurt Connors em algum momento se experimentou, né? Só que o Kurt Connors foi com a intenção de criar um membro extra, né? Que ele tinha perdido. Só que o Peter Parker foi para se tornar um super-herói, vamos dizer assim. E ele se tornou o largato daquela dimensão né, 65. A Gwen já tinha, assim, já era, tinha um tempo como heroína, né, já tinha aprendido outros malfeitores, é, era perseguida pela polícia, inclui na história aqui dessa vez um, uma coisa muito interessante, né, que o pai dela aqui é o Capitão Stance, em qualquer realidade aí, aqui tá perseguindo ela, faz um monte de paralelo então com, com a história do Peter Parker que a gente conhece, tradicional, né, e aí tem um acidente drástico, a ah, que ela, digamos assim, nem diretamente é responsável pela morte do Peter, né? Porque é o próprio Peter que quebra o teto, cai. E ela que tá socorrendo as pessoas e quando vai é, é, ver que ele se destransforma, cai assim nos braços dele e, e digamos assim, é, vê que ele tá moribundo. E ela é acusada do crime, né? De, de ter matado o pai dela perseguindo ela, vira uma obsessão. E aí a gente avança alguns, algumas semanas, alguns meses, e surge uma um alteração de realidade, né? A gente vê que isso também ficou muito bom. Uma versão do Abutre, é que seria um abutre vitoriano, sei lá, um abutre da época do Leonardo da Vinci, uma Ascentista. coisa assim. Renascentista, ótimo, Paulo. E aí ele, parece que as asas dele são feitas de pergaminhos, umas maluquistas. Ele parece que usa aquele mecanismo, né, que o Leonardo da Vinci inventou, assim, só que era para um helicóptero, só que no caso é para... Ele faz umas asas para ele. E surge dois heróis de outra realidade, que seria o Spider-Man... 2099, Miguel Hara, que a gente já falou aqui mais de uma vez, né? E a Mulher-Aranha, Jessica Drew, que é uma alteração visual bastante diferente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É, eles resgatam, deus e salvam, vamos dizer assim, a, aquela realidade, trazem de volta esse abuto que é, uma, é um erro dele estar naquela realidade. E no meio do processo, a Gwen tá perdida, né? Ela ajuda bem eles, ela se mostra uma pessoa muito boa. A Jessica até aponta isso na hora, da meio da luta, só que aí quando se percebe que o pai dela não aceita ela, né? Quando ela se revela a identidade pela primeira vez. Aí de alguma maneira se convence ela a se juntar com o Miguel e a Jessica Drew e sai. Bom, essa é a história que demora até uns bons minutos do filme, né? Tem uma dinâmica bem mastigada. Tem gente que acha até o filme, a animação um pouco mais lenta que a primeira, mas é porque tem uns tons mais emotivos para ser trabalhado aqui, né? E dá uma boa introdução até chamar o logo principal que vai partir para o Miles. Depois essa história continua mais um pouco, ela tem uma conclusão, mas de ver que, diferente do outro filme, se trabalhou muito essa variante do Homem-Aranha, então a gente, quem era curioso quem gostava dessa personagem, pode ver um, muito mais dela aqui e ter até um arco bem fechado se a gente considerar que vai ter lá pelo final
2: e é, assim, isso aí é uma adaptação bem fiel, inclusive a Edge of Spider-Verse a primeira aparição dela que pega os mesmos bits que tem na, na história original. Mostra a origem dela. Mostra o Peter sendo levado, sofrendo bullying. Ele que é a razão pela qual ele toma lá o soro. Ele tomando o soro. Ele morrendo. A, o Jameson acusando ela. Inclusive o Jameson aparece. em Todos os Jameson que aparecem é o, o JK Simons. Ou seja... No Snyder Verso, o Jameson é o comentário Gordon. No, é, mas voltando. E tem essa. E tem uma briga lá também. E, ele descobre da mesma forma como tem na, nessa história aí. É, o Capitão States de também descobre. Ela ela também tira a máscara. Eles também tem essa conversa. E aí ela também é recrutada por um exército de areias multiversais no final. Ou seja, é, pega todos os elementos da primeira aparição dela e colocam lá. A única coisa que é diferente que eles precisavam fazer, esse, deixar isso esse pro fechamento, é porque o Capitão Stacy, ele dessas perdoa ela é, na mesma hora e manda ela fugir logo da polícia. Quando, quando, quando isso acontece. E nesse caso, eles, eles queriam, para deixar um fechamento, aumentar mais esse drama. E pegaram tudo um. É, como cada universo aí tem a sua seu próprio estilo de arte, o dela é totalmente aquarelado E até tinha um o pessoal estava comentando alguns detalhes que eles colocaram que, Por exemplo, sempre que ela está em cena, ela está com um tom mais azulado E o ambiente ao redor dela fica mais azulado É para denotar a tristeza e o contraste que acontece principalmente quando a cena é com o pai É que o pai está sempre em tons de laranja Inclusive esse Capitão de parece parece senhor Incrível eu fiquei imaginando que era quase o Senhor Incrível daquele universo. Aí, há dois momentos em que isso muda. É a cena do abraço deles, em que é o único momento em que ela fica, assim, pouco laranja. Aí, quando ele se afasta, ela volta a ser azul. E quando ele toma a decisão de continuar tratando ela como criminosa, aí ele fica azul, que... Assim, por assim dizer, a tristeza interior dele. Ela fica laranja porque ela, no caso, ela, entre aspas, encontrou os aliados. E é o momento que ela foge. Eles ainda conseguiram até disfarçar um pouco essa mudança. Já que os portais são laranja então a pessoa demora um pouco para ver. Mas eles colocaram vários detalhes de cores na relação entre eles. Olhar. E ajuda também toda.
1: porque o cabelo dela, como é um louro quase esbranquiçado, aí você percebe bem pela cor do cabelo, né? As cores que você falou aí. É,
2: inclusive
3: isso aí foi uma coisa. Eu comentei. A gente fa falou sobre o filme lá na Ana Que no Fã. é uma coisa que eu não costumo notar. Não sou esse pessoal que fica notando essas camadas de tênis, verdismo nos filmes. Mas essa cena principalmente que o, Mau o Paulo falou aí do, do dela com o Peter, com, com o pai dela, é uma uma coisa que salta bem aos olhos. Isso porque também tem aquilo do das cores: uma, o azul significa mais um negócio de melancolia, mais tristeza, e o vermelho ou laranja, mais raiva. assim Que, é o, que os dois personagens têm: né? ela tava triste, o pai dela tava com raiva.
1: Outra coisa também que é interessante é, Vocês falam de tudo É sobre as movimentações dela né? Mas isso já tinha no primeiro filme Visualmente Ela lembra uma bailarina né Ela se veste como uma bailarina né Ela tem um, um sapatinho Com aquele trançado de bailarina e tal E as movimentações dela São muito elegantes entendeu? Então nessas cenas de luta que tem é, Dá pra ver assim a, como, como é diferente o estilo De cada personagem né E outra curiosidade assim Só curiosidade mesmo É que o, o ator que, faz, que dá a voz né, do Peter Parker. Sempre é, um, é o mesmo Peter Parker, mas as vozes são é, atores diferentes. Também é um, um cara que hoje em dia é mais famoso, né? Que é aquele Jack Quaid que é do The Boys, que faz o Hilde né? para qual o Peter, qual o Peter? Esse Peter que morre.
2: Do 65.
1: Ah, tá. 65. Ah, tá, tá. Entendeu? E eu descobri recentemente que esse Jack, esse Jack Quaid é filho do Dennis Quaid
3: com é. a Meg Ryan, né? Eu não sabia. Alguém falou, não lembra assim, se no primeiro tinha o se chamado ali de Peter, mas é uma coisa que mudaram do primeiro pro segundo. No primeiro, quando mostra essa cena da morte dele, o visual dele tá igual o Peter é B. mais velho assim, mais, mais adulto. Agora é rejuvenesceram ele pra ficar mais coerente com a idade da Gwen. Sim. Ia ficar estranho, né?
0: É, visualmente, acho que é, é, é muito bonita essa parte mesmo, né? Esses tons de aquarela que o filme coloca tal. e tal. E o legal é essa parte mesmo, né? Que cada, vamos dizer assim, cada coisa que tá fora daquele universo é, fica destacada, né? Então você tem o abutre renascentista, né? O próprio Miguel e a, a Jéssica são... Dá pra ver claramente que são visuais. Bem diferentes, né? Ou seja, para destacar que não faz parte daquele universo, né? Um detalhe, né? Que colocaram o Capitão Stacy, como vocês falaram, a cara do Senhor Incrível, né? Do filme lá, Os Incríveis. E bem mais novo, né? Porque normalmente quando a gente fala em Capitão Stacy, a gente sempre lembra de um cara um pouco bem mais velho, né? Pelo menos nas, nas últimas versões dele, ele, ele, sempre foi um, ele sempre foi mais velho, né?
1: Não, mas a Marvel faz tia ser cara de avó, Pai ser cara de avô. Ah,
2: porque faz sentido também. Porque vamos ser sinceros que... Se a gente for olhar pra cara do, do Capitão Stacy do Meio Meia, ele teve ah, a... Não, é. Pode ser que ele tenha idade, tido ó. a
0: Gwen como mais velho e tal, né? Porque a Gwen, a Gwen ela, ela... Vamos dizer assim, ganha mais destaque. O pai aparece mais. Acho que quando ela já tá na faculdade, né? É. Aí dá pra Ela, tinha, ela um... tinha 20, tinha 120. É. Enfim, mas se a, por exemplo, você teve ela com 40 anos então tava, e tava com 60,
2: não. É, você, você, você tinha 60 ali, cara, ele foi o Obi-Wan e é o Obi mais obião de todos,
0: viu? É. É. Mas enfim, como essa Gwen, acho que ela é bem mais nova, né, porque ela em tese tem 16 anos, né, o, se, o, se o Morales tem nesse filme 15, né, ela tem 16, né, então, acabaram dando uma reduzida, né, na, na idade, né, Aí também que deram ficou bombado e tal, né, o, o Capitão Estense do Universo meio, meio meio bem, né, todo, né, enfim, e cara, mas é visualmente assim, dá pra ver assim que o grande destaque do filme é, é esse visual casado com uma excelente trilha sonora, né, esses momentos tal, e tal, e esse destaque mesmo dela, dela, vamos dizer assim dessa da parte das cores e tal eu não tinha reparado tanto isso, né coisa, mas falando aí realmente, esse lance das cores é bem, é bem destacado mesmo, né? Na verdade, até lembra um pouco o traço, assim, o jeitão meio aquele, aquelas coisas que o David Mack faz, né? Né? Nos quadrinhos. Assim. Enfim. Eu não vou me lembrar
1: o nome do artista, mas ele trabalha nesse estilo também do Mack.
0: Começou muito bem, começou de forma surpreendente, né? Porque realmente o grande personagem principal do filme anterior tinha sido, né? O Miles Morales, né? Agora, né? Nesse filme dá pra ver claramente, né? Que tem pelo menos dois personagens principais, né?
1: E ela começa, né? Vamos começar diferente nessa né, história e aí é a primeira fala dela uma coisa assim
0: não e, e começa lá aquela aquela bateria lá que lembra aquele é, como é que fala Puta, acho que era a, a, ela quebrando tudo lá na bateria cara lembra aquele como é que é o nome daquele filme acho que é o Flash né que jeitão de tocar bateria tal toda agressiva tal não consegue e, encontrar e o
1: detalhe né que a banda dela chama as Mary Janes né
0: é e, as Mary e Jane. na realidade
1: dela realmente tem uma Mary Jane mas não não ficou claro ali se tinha uma ali
0: ou se era a referência a outra coisa, né? Mas enfim... É... <risos> <risos> Mas enfim, cara... É bem assim, né? E ela não se adapta e tal... E aí e começa a mostrar, né? Que, tipo, vamos dizer assim, tem trocentos aranhas, né? Mas ao mesmo tempo eles estão sozinhos, né? É mais ou menos essa. Começa o filme, mais
1: ou se menos. assim não trabalha em
2: equipe, é um evento canônico.
1: Bom, quando chega finalmente a parte do Miles Morales, né? A gente vê que ele cresceu, né? É um dos destaques aí, que é... se você olhar, eu não tinha olhado o filme, né? Antes de ver agora, que depois que você olha o filme, algumas cenas de filme, ele tá realmente muito mais magricela, muito mais menino. E aqui nesse filme ele cresceu, vamos dizer assim, né? Como até em algum momento fala, a Gwen, quando encontra ele pela primeira vez, né? Que ele cresceu, que ele incorpou, né? E aí ele já deve ter algum, alguma experiência como herói, né? O herói daquela realidade 1610, já que aquele Homem-Aranha é. Aquela realidade tinha morrido, ele tomou o manto, né? E é, ele começa a apresentar problemas na escola. Então fica aquele lance dos pais dele preocupados, ele tendo dificuldade de, de é, manter a identidade secreta. Fica o lance se ele acha que deveria contar para os pais ou não. Que isso facilitaria a vida dele. Vale ressaltar aqui nos quadrinhos. É, não sei se voltaram atrás, mas em algum momento os dois pais deles acabaram descobrindo que ele era realmente o um Homem-Aranha, né? Então fica nessa daí. A gente fica. Até que quem lê o quadrinho fica na expectativa que isso vai acontecer em algum momento nesse, nesse segundo filme, né? Ou, como fala o Felga, né? Nessa parte. Dessa primeira parte do segundo filme. E aí a gente vê a introdução de, do que seria o grande vilão desse, dessa história, né desse filme. Que ninguém daria nada por esse vilão. Quem lê os quadrinhos não daria nada por esse vilão. que ele é o um mancha. O Mancha, tem gente que nem lembra mais dele, porque ele é usado eventualmente. O poder dele realmente é, é estranhamente prático, né? Porque ele cria que seria mini buracos negros, que seriam portais, e ali ele tenta roubar um caixa eletrônico, não dá muito certo, né? E acaba sendo bastante zoado, e ele odeia ser zoado. A origem dele é, digamos assim, é inusitada... Vou deixar pro o Paulo explicar isso depois, né? Porque ninguém imaginaria que eu aproveitar um coadjuvante para fazer isso, mas usaram. E aí, de repente, né? Ele é derrotado, mas ao mesmo tempo, ele assim, conhece a origem, digamos assim, dos poderes dele, né? Ele conhece, é, digamos assim, o, o, o que ele pode fazer a mais nessa, nesse começo. Ele, ele próprio, até então, ele usava os buracos dele pra, pra roubar coisa, né? Pra criar, botar a mão e por aí vai. Quando ele entra no próprio portal, aí ele percebe que ele pode chegar em outras dimensões. Tem até uma, uma zoadinha ali, porque em determinado momento ele faz uma participação especial lá na, na dimensão do Lego, né? Já que o, o Miller e o, o Lord trabalharam com o Lego por muito tempo, né? Aí tem uma participação especial. Inclusive, com de novo, com o JJ Jameson, que o, o J.K. Samson faz a voz, faz a voz do universo da Gwen Todos. e faz aqui também. E aí ele se torna um vilão super, super, super dimensionado, coisa que ninguém imaginaria. Quem é que imaginaria, dos que lê os quadros, que imaginaria que o Mancha se tornaria algo com essa capacidade de poder, né?
3: Então, Mancha, acho que faz sentido, até por essa capacidade dele de ter portais. Inclusive, vou voltar de novo a série que criou o Homem-Aranha, que foi a série 94, que lá também eles usam essa tecnologia do Mancha, não para viajar por um universo, mas lá é para viajar pelo espaço mesmo. O plot lá da terceira temporada que é uma porcaria. É, já é mais sobre isso, os portais, tanto que a Mary Jane lá é, caiu em um desses portais e tá caindo até hoje... Nunca mais voltou naquele desenho. E o Maio tem essa mudança também de. Inclusive é outra coisa que mudou um pouco do primeiro filme. Que no, no final do primeiro filme mostra essa cena da Queen chegando. Ele ainda tá com o visual do primeiro filme. Agora ele já cresceu lá os dois anos. Sabe, criança com 13 anos, adolescente. Um ano para outro espicha. vídeo um monte de adolescente que perdeu o emprego de, de, de ator em séries aí. Porque cresceu e não pode mais fazer papel de criança. Volte lá do Lost. Show. Acho que é o papel mais icônico, assim, do muleque que cresceu de uma temporada para outra. E uma coisa que eu também comentei, pessoal, é que esse negócio do Miles querer contar os pais, falar, cara, ah, será que eles vão me aceitar ou não? a gente pode fazer um paralelo também com aqueles negócios que o pessoal fica saindo do armário assim, pensando, ah, será que eu conto? Será que eu não conto? Se eu contar, eles vão gostar de mim. Mas esse só quem eu sou. Ninguém me entende, mimimi, que é o que o Miles fica. Ele acaba contando, mas é lá no final dessa primeira parte. Eu gostei, gostei desse início ter ter subvertido, ter começado com a Gwen, mostrar toda a parte dela, depois indo para o Miles. Eles dois ficam mesmo no o protagonismo da história. Enfim, gostei,
2: gostei, gostei. O que eu consegui imaginar é que, provavelmente eu não sei se eles tinham ideia de usar ele tanto assim. Aí eles assistiram com mania, depois que terminaram de vomitar, e disseram pra, você, pra esse mesmo, nós temos um mês pra conseguir mostrar pra Marvel como é que se faz um vilão multiversal de verdade. Eu acho eles foram que foi lá coincidência, e
1: porque não dava tempo de mudar
3: tanto. Mas, é, é, é... Ninguém merece assistir. Mas
2: é, também tem isso. Ninguém mas merece tem assistir aquele com ponto, mania. Mas tem um ponto importante. Eu Acho que foi até eu, eu Não sei se eu falei pro Coveiro. Eu falei. É, acho que foi pro Coveiro que eu falei. O legal é que eles pegaram Cheques e de muitas e de muitas e muitas muitos animações. E inverteram ele. Que é. Todo mundo aqui já viu. É a fórmula com Gifu Panda. Você tem o herói. Que ele é um atrapalhado, que ele não sabe fazer nada com nada. Ele consegue tropeçar sozinho, andando descalço numa linha reta. E no final ele vira o cara mega fodão que salvou o mundo, o universo, sei lá o que. A gente já viu uns 50 milhões de vezes assim. A maioria dos desenhos animados. Acho que daí o que eles fizeram. Por que não inverter e fazer um vilão que começa uma piada ambulante. Ele, se de... ele chuta a própria bunda, tem é um momento lá que ele consegue essa proeza. Enquanto tá andando, de tão... tanta raiva quica... Aí ele vai aprendendo a rolar o poder, vai internalizando ainda mais a raiva que ele tem do Miles, porque tinha sido tão zoneado, tão humilhado por todo mundo. Não, não só isso, mais. ele não. queria
1: se vingar da, a única aparição dele que tem no primeiro filme que você tem que revelar aí, que ele está no primeiro filme.
2: Sim, é, eu não sei se vocês lembram, tem um horário que tem um, um monte de cientistas do da Alchemax que eles estão correndo atrás do Peter e do, do Miles. Aí o Peter tinha roubado um rosquinha, aí ele entrega a rosquinha pro o Miles, o Miles sabe o que fazer com a rosquinha, acerta um cara com a rosquinha e o cara cai no chão de desmaia. E o pessoal passa por cima dele. Esse é o que ele é um fala, mocho. né? Que
1: ele, se eu, eu fui atingido por uma rosquinha, <risos> vou me ligar em você. <risos> Que eu é,
3: tipo ele eu, né? Eu, eu, e
2: ele, assim, chegou uma hora que ele já deu família, perdeu o emprego, perdeu tudo, sabia o que fazer, e tava desesperado. A única coisa que ainda talvez sustentasse ele é, não, eu posso ser o arquinho dessa pessoa, já que ele me criou, ou alguma coisa assim. Pro o, o Miles olhar pra ele, ah, filão da semana. O cara desse aqui é o derrota em dois me Vou fazer outra coisa que nem ele faz lá um armadilo que ele derrota com um, go um golpe e o cara tira ele da do trem. Então, o eu já tava em outra escala. E quando o Mancha percebeu que ele era uma piada, até nesse nível, ele resolveu escalar mais e mais a raiva dele. Focou em destruir assim tudo que o Miles tem. assim Agora, uma coisa que eu acho engraçada é que dá para fazer um paralelo com outro vilão da Marvel do Homem-Aranha que vai fazer. Fazer, ser famoso esse ano, que é o Craven. E se a gente for olhar, é a, ele conseguiram condensar em cinco minutos o plot da uma casa de Craven, um vilão sendo definido pelo herói, mas o herói trata ele com uma piada e de tão humilhado ele vai escalando até pirar e se tornar realmente uma ameaça verdadeira. A única diferença é que o Kraven é, na última caçada quer se tornar o Aranha para ser uma estrada superior. O Mancha quer destruir tudo que o Miles tem. Mas, assim, a jornada é parecida. Tem outra inclusive. história.
3: Tem uma outro o Herói. O pessoal tá querendo esquecer aí. Tem essa mesma jornada aí, né? Que é o Electro ah, lá dos é... Aí, Cover,
2: tá aí um tem exemplo isso. aí de, de... que agora pode dizer, não, vamos pegar esse cara aqui Sim. e fazer certo. A segunda tentativa. Então,
0: é o que o pessoal falou, né? É um conjunto de clichês ambulantes que eles pegaram e fizeram a fórmula correta, né? E de fato, né? O, o, você não espera que o Mancha se torne a grande ameaça. Você só vai se convencendo disso aos poucos, né? Porque na verdade, assim, aqui com as personagens, sabe que o cara é um búcher, né? Tal, né? O vilão da semana do Homem-Aranha, né? Mas aí aponta a esse trabalho. Na verdade, é assim, né? O Paulo falou de um vilão multiversal, mas a gente tem dois vilões multiversais aí, né? Um é mais parecido com o Kang, inclusive. E aí vai se tornando, né, um negócio assim, aquele cara meio. É o, ner, é o nerdzão de laboratório que de repente vai se tornando coisa. Lembra muito mesmo o Electro, né, lá do. Essa, vamos dizer assim, nesse negócio aí, tal, do, do Amazing. Spider-Man 2, né? Mas, cara, assim, cara, é, é, é engraçadíssimo o personagem, cara. E você realmente não dá. Você vamos dizer assim, você não, não leva a sério. E que talvez foi o grande problema, acho que geral, né? Porque ninguém levou a sério, né? Ninguém imaginava que o personagem. O cara ia, ia virar, né? O que virou, né? Então, é, e, e uma ameaça multiversal aí, né, tremenda, né? Mas cara, é, dá para ver que assim o filme é bem isso mesmo, né? É o herói e o seu vilão, o seu nemesis, né? Ali nessa, nessa, nessa briga e no caso, Miles e manche e o Miles nessa, né? De tentar resolver todos os vamos assim, todos os problemas, tá indo para tá vendo como é que vai pra fazer para ir pra faculdade, aí tem aquela discussão. Os pais não querem que ele saia daquele mundo, ele quer sair, ele quer ver outras coisas, quer, quer conhecer e tal. Apesar dos problemas, ele ainda consegue ter um bom rendimento escolar, né? Acho que o. Tirando o espanhol. Tirando espanhol, né, pra tristeza da mãe, né? E outro... vale
1: ressaltar que ele tinha isso tudo porque ele tava motivado. Ele tava tão ainda apaixonado pela Gwen, porque tava no caderninho dele e tal, que ele queria, queria descobrir um jeito de viajar para o universo dela. Exatamente. Ele tinha todo aquele lance de conceito multiversal e por aí vai. Ele diz, não, preciso estudar isso aqui, quero ir conhecer com os melhores e tal.
0: Então essa era a motivação dele, né? Não, exatamente. E também tem um detalhe, né? É aquela coisa, o, o, vamos dizer assim, todos assim ele sabe que existem outros Homens-Aranhas, né? Se a gente perceber, todo mundo fala, olha, eu sou o primeiro e único Homem-Aranha desse universo, e ele, no caso, eu sou o primeiro e único Homem-Aranha do Brooklyn, né? Porque não dava pra falar que era daquele universo. Mas você vê, o lance é, eu tenho trocentos aranhas espalhados, né? E aparentemente, né, não sei se isso em algum momento vai ser... É, explorado, mas parece que o único universo parece que só trabalharam, né? Ou só apareceu universos em que o Homem-Aranha é o único herói, né? Não, a, 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 apesar do, do a, ter aparecido o aranha do jogo, né? Em tese, tem os Vingadores no, dentro do universo do jogo, né? Mas basicamente o, o único, único herói, única, vamos dizer assim, o gr grande herói daquele ambiente é sempre um Homem-Aranha, né? Então tem vários Homens-Aranhas espalhados por centenas de milhares de universos, mas ao mesmo tempo ele se sente sozinho porque porque aqueles que vamos dizer assim aquele que aqueles que entendem o que ele passa estão longe, né? É, assim não
1: vou dizer que é todos os universos porque inclusive o Doutor Estranho é citado em algum momento ali, né?
0: Então... Sim, sim, Mas você vê que ele, apa ele aparece, não apa acho que não aparece.
2: Não, aparece, ele só é,
0: citado. Hall, né? ele é doido para não, não aparece, ele é citado só. Só é citado,
1: né? É. Alguma <risos> coisa foi guardada pro terceiro filme ah, ou segunda parte, como fala o Felga. É, a segunda é. parte. Só pra fechar essa questão do mancha aí, teve cena deletada com ele, tá? É, e, e iria ter uma cena pós-crédito, só que aí do jeito que fecharam era impossível ter cena pós-crédito, mas inicialmente teria uma não. cena em que o mancha entra num bar de vilões ah. e é zoado dentro do bar de vilões e quando se tivesse a cena final pós crédito ele voltaria e se vingaria desses vilões do bar de vilões seria eles tipo assim é, criando lá um buraco negro gigantesco assim ameaçador e os, os vil, outros vilões né gritando assim então ele ia ficar realmente uma ameaça
2: ele aí de... nos
0: quadrinhos ele já se tornou uma ameaça desse porte? Nada, ah, nada nada, nada.
2: Cara, mataram ele e esqueceram que tinham matado ele voltou, sem explicação. O, naquele Stanglet Web, foram fazer uma <risos> tinha uma, uma edição que era sobre o Lápide. O Lápide, na, no final da edição, ele mata o Mancha, porque assim, ó, vou quebrar seu pescoço porque eu gosto de matar. Aí ele aparece duas edições depois, na figuração do bar de vilões, ah, porque dizer. Então. É. Ninguém se importa. Todo. Pegaram, o, o,
0: talvez, o, acho que um dos grandes buchos do Homem-Aranha, certo? Um dos grandes vilões assim, que realmente é, é alívio cômico geral, né? E transformaram. E assim, cara, o que dá pra ver, né? Como o pessoal, enxergou algo que é, centenas de escritores do Aranha nunca enxergaram, né? Ou seja, uma amea um cara que tinha condições realmente de se tornar uma, uma ameaça multiversal, né? Sim, completamente. O Aranha,
2: se tu for olhar, ele, é, tem é, 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 quase uma curva. Quanto mais potencialmente poderoso é o, o vilão dele, mais idiota o cara é. Se tu for olhar, por exemplo, as grandes ameaças do, do, do Aranha, em termos de, de, de é, vilania, é um cara que é super forte, mas que se veste que nem um palhaço verde roxo e solta bombinhas. E um cara que tem uns braços mecânicos. Enquanto isso, você tem um cara que é água viva e outro que é areia viva, mas são dois capangões que o cara derrota. Então, é... é, é tem essa lógica, assim, eu acho. Os roteiristas quiseram tentam manter para deixar as coisas mais equilibradas, deixar tipo um rei do crime mais perigoso para ele que o Mancha, o Homem Hídrico ou o, o electro podem ser. É, é chega a ser curioso na verdade. É um padrão que se repete desde. Bom o
1: pessoal, então o que acontece? A gente tem então já algumas variantes nesse ponto aqui do filme e que já aparecem são bastante destacadas, né? A, a Gwen Aranha, acho que é a principal aí, ela já volta pro universo do Miles. Curiosamente, ele fica todo absurdo, né? Porque ela consegue agora atravessar por dimensões. Tem um aparelhinho de pulso lá, tipo um relógio, pra controlar isso. E se estiga o Miles, né? E ela comenta sobre a Sociedade das Aranhas: de que ela tá numa missão ali. Babababá. E essa missão, inclusive, é justamente para investigar o, o Mancha, né? Que de repente se tornou um personagem que eles chamam de... Como se fosse um, um, um erro dimensional ou coisa desse tipo. Já que ele conseguiu viajar entre dimensões ali. E parece estar tá sugando poderes, né? O que acontece é que ela meio que falha na missão dela e vai realmente ter um puxão de orelha dos seus mentores, né? A gente já falou que tinha a Jessica Drew, que ela é diferente, né? Ela não é a Jessica Drew dos quadrinhos, ela é uma outra Jessica Drew. Ela é negra nesse filme e está grávida. A parte de estar grávida, é, pra quem lê as histórias mais recentes, sabe que ela, ela vem a, é, é mais recente, né? Que a, a Jessica Drew dos quadrinhos, é, pelos Dennis Hopeless, né? Você teve todo um marco um de histórias em que ela estava grávida... E que o Porco Espinho era a babá dela e ela tinha missões muito divertidas. Já o fato dela ser negra, aparentemente parecia ser só uma mudança de etnia para aumentar a diversidade. Mas aí o Paulo me chamou a atenção aí, ele vai falar melhor quando chegar a parte dele, ou Magaren, de que, na verdade, para nossa surpresa, tem uma referência assim nos quadrinhos sobre isso. Tá, e enfim, essa deste quadril é muito. Ela é muito badass ela logo chama a atenção da Gwen e ela vira como se fosse a tutora da Gwen, né? O Miguel Ohara parece ser o único Homem-Aranha sério de todos. Ele é o líder, inclusive, da Sociedade das Aranhas, né? A série da Sociedade das Aranhas é lá no universo de 2099, inclusive. E aí, ele meio que é, digamos assim, é considerado até um tem uma palavrinha que usaram pra ele, né? Que eram o que, pau? que chamaram ele de como se fosse como se fosse um autoritário né uma figura autoritária que Digamos assim, trata as outras com muito rigidez, né? Muito, muito brava, vamos dizer assim, com os subordinados dele, né? Enfim, eu não esqueci agora o termo que usaram. E é curioso porque realmente o Miguel O'Hara nos quadrinhos já é o Homem-Aranha mais sombrio que tinha sido feito até então. Quando eu falo Homem-Aranha é Homem-Aranha mesmo. Porque ele tem todo o lance de ter aquela mordida de veneno. As mãos deles virarem garras. É, a Terra realmente foi o primeiro Homem-Aranha que ia a Terra saiu realmente dos braços dele. Ele não tinha disparador disparado de teia, né? Isso bem antes de, do filme do Sam Raimi. E ele é... é digamos assim, é algo que aparece assim na final do, do filme. Não me lembro muito bem, mas ele volta como se fosse pra consertar uma bagunça que foi feita no passado. Então meio que já tinha um plot pré-montado e saber que o Miguel O'Hara ia ser o personagem de destaque aí. E aí a gente tem outros dois personagens que aparecem que vão ser muito importantes no decorrer da história. Um deles é citado brevemente, que causa um certo ciúme ao é Marlos Morales, que é o Robert Brown, que é o Homem-Aranha Punk, que como a gente falou aí mais um pouco atrás, né, ele foi uma ideia do Oliver Coipel para ser o Homem-Aranha britânico dos quadrinhos Acabou tendo uma mudança aí de história Só que voltou a ser o Homem-Aranha britânico aqui Visualmente é o personagem mais louco que tem de todos aí é Como é falado, ele tem todo um visual punk rock E o desenho dele é como se fossem uns cartazes de punk rock Aqueles cartazes que são feitos de rabiscados mesmo é, é Como se fosse uma assim. capa do Sex
0: Pistols é, Pisto.
1: Eles são recortes é, Quando você vai num bar de rock, você vê esse estilo lá. E você vê que, por exemplo, tem uma diferença quando ele vai mexendo, assim, as roupas parece que não são a, a mesmo traço, a mesma arte. Então, a jaqueta se move de um jeito diferente é um recorte diferente. A guitarra também parece ser um negócio cortado. Então, muitas vezes, até o traço muda quando muda a perspectiva. Ele é, um visualmente, é o mais insano. E vou ser bem sincero, achei que ele ia ser só um, uma ponta ali pra causar ciúmes no, no Males Morales. Mas não, cara. Ele realmente se torna uma figura importantíssima dentro da história conceitualmente importantíssima, né? Porque, imagina, ele é o punk realmente, então, dentro daquela figura da sociedade das aranhas, ele é como se fosse o do contra, né? Do contra que eu falo da turma da Mônica. Ele é o cara lá que tá pra quebrar aquele sistema. E, digamos, só quem conhece um pouco da, da ideia do que é o, a cultura punk, já vê que aqueles elementos são muito coerentes, de ser uma figura totalmente oposta ao do Miguel O'Hara ali, tá? Tá? E o outro personagem que surge, vamos dizer assim, que é justamente pra onde o, o Mancha é, vai pra primeira vez, né, e acaba Gweninho e o Mari seguindo ela de forma divertida, né, é que é pra admissão do Homem-Aranha Índia, né, que é o Mbata, que é o Homem-Aranha Índia, que visualmente não tem nada a ver com o Homem-Aranha da Índia que foi criado 10 anos atrás, né? numa revista só publicada lá, então eles remodelaram o personagem visualmente, né, remodelaram o jeito que ele usa as teias e que usa um, aquele brinquedinho que parece um peão, uma corda, né? Que ele usa, é, tem toda uma explicação de como é que funciona Mumbata. Mumbata que seria a mistura de Mumba, é, é, Mumbai né, com Manhattan, né? Que é a capital da Índia com a cidade de... É a capital da Índia? Não. É a maior cidade da Índia? Fantástico. Então faz sentido que Manhattan também não é a capital da dos Estados Unidos e aí é tem toda aquela que cidade cai também. por aí vai e quando chega lá visualmente é é, é um desenho que parece um desenho é, com todos aqueles elementos um colorido totalmente vistoso as roupas do Homem-Aranha da Índia mudaram completamente e e aí tem aquela cena de ação maravilhosa lá em que também é, é, acaba entrando em ação né de última hora o Aranha Punk todo b10 né também para ajudar e resolve mais ou menos a situação, mas cria um conflito lá, por conta de que Miles Morales tentou salvar uma situação que não deveria salvar, e isso causa um transtorno muito grande dentro da Sociedade das Aranhas. Mas eu quero falar sobre esses aranhas aí, de alguma maneira, é, falar um pouco sobre cada um deles, o que, é que vocês acharam. Magari, você quer começar explicando um pouco sobre a Mulher Aranha aí? E também pode falar um pouco dos outros, claro. A Mulher Aranha é a
3: Jéssica Drill. O nome pegou da Jéssica, só que ela é baseada, inspirada por uma personagem bem obscura lá dos anos 70. Que na verdade, antigo, nos anos 70 teve um tinha um programa de TV lá nos Estados Unidos que é bem famoso, é a Electric, Electric Company, que é tipo era um desenho. Era programa infantil, com um quadros educativos. Mais ou menos como era aqueles, desenho, aqueles programas sobre a cultura aqui assim, no Brasil. E tinha vários atores. Vários personagens aleatórios Inclusive o Morgan Freeman era um dos atores Sempre aparecia, ele fazia parte desse programa E o Homem-Aranha O Ramarjo acabou assinando um contrato Com a TV E o Homem-Aranha começou a participar do programa Eles tinham pequenos quadros lá E uma coisa que chamava atenção nesse, nesse programa do Aranha Na parte do Aranha, que o Aranha não falava Como melhor era um personagem de quadrinho, ele só se falava em o balão Na hora que ele ia falar, ele falava tipo Filme mudo, o pessoal só, ele se mexia E aparecia um balão em cima do que ele queria falar e, e, e ao mesmo tempo a Marvel lançou uma série de quadrinhos da Electric Company, que era o Marvel Super Spider Super Stories, que era histórias mais infantis, bem infantis mesmo, tanto que muitas dessas coisas dessa série virou meme nos últimos anos. Inclusive um outro detalhe dessa série acabou indo pro MCU, que é o Thanos Coptero Apareceu num, desse, desse, num desses, episódios de, de quadrinho, aquela cena do Thanos sendo preso por dois policiais, também é dessa série. Era o Kung Fu, era o Kung Fu. Era historinhas bobinhas assim. E tinha o pessoal do da série de TV do, Os atores do Electric Company Eram personagens corrigirantes da história do Aranha Tinha o Morgan Freeman tinha, E tinha essa personagem Que era a Valerie Que era, na, nas histórias com Ela era uma a bibliotecária, a é E tem uma história que o Aranha está enfrentando o um Abutre E lá ele é, é preso na biblioteca E a Valerie acaba a viste, se vestindo de mulher aranha E sai lá para tentar ajudar o Aranha Uma coisa bem bombinha assim, mas Ela apareceu, ficou aí até que, acho que mais recentemente ela voltou a aparecer, num desses 50 milhões de aniversos que tiveram. Ela voltou a aparecer e a, a usar o, a, o fato da, da mulher aranha que ser negra em homenagem a essa primeira Electric Company. Pro, provavelmente o Phil Lodge e o, o Eric, que eu esqueci o nome lá, eles assistiam quando era criança, porque você vê muito do pessoal que tem essa nostalgia desse programa lá dos Estados Unidos, né? Quem cresceu na época dos anos 70, 80 tem a nostalgia desse programa e devia ser fã desse personagem. Aí deve ter aproveitado, até mais pela. Universidade como você falou também, mas aproveitar já que a gente teve uma mulher aranha negra lá vamos colocar ela aqui, puxar ela fazer uma mistura com a Jessica Drill e trazer ela pra TV aqui pra
1: é, e vale aí. ressaltar também que essa mudança faz sentido pessoal, porque assim, ela não é a Jessica Drill do universo do meio-meia porque eles precisavam que fosse de uma realidade alternativa
2: Provavelmente era Jessica Drew em vez de Valéria Bibliotecária por motivo de copyright, já que era um personagem original da Trick Company. Então, de usar a ideia, mas não iam nomeá-la. E sobre
3: os outros Os outros aranhas? O Aranha Índia, como você falou, ele é bem diferente do Aranha dos Quadrinhos. Eu cheguei a ler, eu comprei a revista original. A Panini é relançou Lee, mas... agora. Não, né? lançou. Relançou. Relançou ou lançou? Eu não lembro de
2: ter saído aqui no Brasil. Hum era inédita, acho que até nos Estados Unidos eles não tinham lançado, era mais uma curiosidade
3: não, essa que eu comprei ah, eu comprei uma versão original lá dos Estados Unidos que lançaram uns tempos atrás aí eu mas depois um que o Ben
2: resgatou ele aí ele começou a fazer parte lá do time aranha aí, deram é, um uma bem, aí de ou o mais destaque Paul já slot, tá depois que o slot casas. voltou, se e o slot coitado uma <risos> ah, depois que o cara voltou com ele aí ele até fez a parte lá do os Guerreiros da Teia ganhou mais destaque e trouxeram a história original dele. É, é, um, é uma história bem, assim, É, é foi que, nessa é, época que mesmo. eles fizeram... Vamos fazer o Homem-Aranha, só que colocando tudo na Índia. Aí é Tia Maia, Tio Peter vai É isso que eu ia perguntar. Aquelas
1: personagens lá que foi a menina que ele gostava. Era, era Mary Jane, e o, o padrinho da Mary Jane. Tá, é. então eles deram, uma, é,
3: é, tudo lá. deram uma, uma ajeitada. E ele tem o um negócio de Índia. É, é, como é uma, o de Verde é, é um... meio monstruoso, parece Ultimate, só que é coisa é, eu,
2: tô, eu tô evitando ah, os termos, tá mas é os dois, aparece o do Verde, o Octopus e umas versões que são relacionadas com a mitologia lá. É, exatamente.
1: E, assim, é curioso que eles deram uma ajeitada aqui em várias conceitos, não só o visual do Homem-Aranha, mas também os personagens quatro pelo visto, né? Eles mais afastado
2: possível do Peter Não, não
1: só isso, né? Pelo que me falaram, Paulo, foi o seguinte, eles colocaram a primeira vez ele lá, até eles falaram assim, pô... Esse Homem-Aranha é um Homem-Aranha só que com a toalha amarrada na cintura. E não gostaram nada do que viram no primeiro teste. Os produtores, principalmente. Aí eles chamaram o, o, o cara que faz a voz do. O professor Peter Parker deles lá. Que é o, o, o mesmo ator que faz o Deadpool lá, o Dopinder, né? Que é o cara. O nome lá. É, o. Como é o nome dele? É Carão, alguma coisa assim. So, sorry, Carão, alguma coisa assim. E aí chamou outro comediante de ano que tem nos Estados Unidos lá. Pra eles ajudarem a, a reconstruir toda essa parte. Então, para você ter uma ideia, essa cena que vocês viram aí, que é fantástica por sinal, do Homem-Aranha e os quatro Homem-Aranhas, né, e Mumbata. É, ela foi refeita Porque a primeira foi completamente descartada Porque eles não gostaram
3: é, Inclusive a, a movimentação, o estilo de luta Do Aranha Índia Ela é baseada num estilo de dança De movimento lá da Ó, Eu
1: achei o máximo, ele tá com aquele peãozinho lá Rodando na corda lá, que ele usa como se fosse uma arma
2: eu Talvez tenham pensado em trânsito Quando eles não deixaram o cara mumbar E sim, fizeram aquela mumbada A única parte que eu não gostei É que se é ser o cara da Homem-Aranha Índia, coloca numa cidade diana de, de verdade, assim, em vez de fazer aquela San Francisco Tóquio que fizeram também, né, no, coisa, parece que, no Big o é no... Parece que é um medo que os caras têm de colocar os personagens que, em outro canto que não seja nos Estados Unidos. Até quando é na Índia, tem que trazer para Índia pros Estados Unidos. A, 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 uma das poucas críticas que eu tenho no filme foi essa. Cara, coloca logo Mumbai e pronto. Qual o problema? Não vai, não vai cair as tuas mãos por escrever Mumbai.
3: Não, e o Spider... E o Spider-Man Punk lá Falou a animação dele Realmente é Eu acho que é a que mais Se destaca De diferente Dessa vez aqui Tanto que foi a Acho que foi a que mais Demorou a fazer De falar que demoraram Mais de dois a três anos Para animar Só a parte dele lá E realmente deve ter dado O um trabalho do cão Para fazer que, toda Tem que achar Todo jornal muito Que fosse igual é. Para
2: poder colar em cima Quem,
3: quem, quem já fez trabalho de escola Colando coisa de jornal Sabe o trabalho eu, que dá tá. é Mas
2: Agora que eu ia falar Do 2099 2099 Se tu for olhar A cena do créditos Ela é assim Já Desses. ele tá com visual totalmente diferente. Foi do agora. Ele tá mais magro, um visual mais. Parece facilizado. meu. É, meu e ele gamer, tá mais né? o assim,
4: da, o da, bem da humorado, postura.
2: fazendo piadinha, usando os termos que o Peter Parker usa. Esse ele fica na trocação de piadas. Outro Peter Parker, mais na a teoria lá, ele tava monitorando mesmo o multiverso. E é criada a primeira pulseira dele que permitiu que ele fosse viajar de forma consciente. Então já é de é um gancho realmente usado pro o 2 que é aquele ali já aquela ideia dele já expandida agora o que eu ia dizer é que entre nesse um ano e meio uma coisa que não foi assim essa cena pós-crédito ela recebeu algumas críticas alguma galera mais fã do homem aranha 2099 tem uma galera que não gostou dele ser piadista o uniforme tá um pouco mais diferente. Ele, os caras trouxeram o Rick Leonard pra chegar aqui. Cara, como é que a gente pode fazer o um cara mais fiel ao texto? É aí, é, aquele redesign dele mais cudo e tudo mais. É, foi baseado na, na consultoria do criador dele, Rick Leonard. Ah, provavelmente os caras também. Se olhar, é lembra um pouco o desenho dele. Não é tão skill, não é tão Mark Bagley, não. O. Leonardo, Provavelmente né? o que eles fizeram foi ler a, aquele heroine inicial do, do Peter David também. Então, e é
1: curioso, sabe o que é? Eles usarem as revistas, né? Então quando tá começando assim, vai falar de Homem-Aranha diferente, eles dão as passadas assim, aí surge a revista daquele Homem-Aranha, do 99, foi com a logo do, do 2099 é, os da caras
2: época. É, eles os realmente fizeram o dever de casa bem foi. direitinho, como a gente até mencionou do, do episódio da Gwyn. Agora, outra coisa também que a gente tem que mencionar é que se o cara... Ele começou assim, no primeiro filme, ele tava lá, magrinho, esperançoso. Agora ele tá, tipo, nervoso, prestes a explodir, com um ranço inacreditável, não consegue olhar... Pra ninguém se dar com aquele, aquela cara de raiva As olheiras maior que sei lá o que E todos perdem a responsabilidade do multiverso nas costas dele É porque cara, sério Imagina, você, a gente Que a gente é fã de quadrinhos, a gente lê quadrinhos acha que o Peter Parker é legal Mas se você se colocasse no universo O Peter Parker piores que você poderia ter É o cara que some sempre que você precisa Não é à toa que todos os amigos dele viram vilões Agora tu imagina O cara, ele conviver Durante quase dois anos Com milhões de Peter Parkers E todos eles querendo fazer e as mesmas piadinhas o tempo todo. Quantas e quantas vezes ele não viu a piadinha não um apontando pro outro. Claro que ele ia surtar, é cara. Ele, ele destruiu chega, a arena. O... <risos> é, cara. Quando chegou o Peter B. Park, ele... ele... não, por favor, ele não. Ainda chega a meio e caga nele. Dá pra entender porque ele surtou. O a universo lá dele ter se foi só a gota d'água, porque ele ia soltar de qualquer maneira. Com, tanto, com tanta gente chata ao redor dele. E na universo da filha dele... Ah, mas peraí, dele, o ele...
1: universo dele foi destruído? Ele não tá em 2099 não Ah, a família dele.
0: A filha. Não, a filha, né? Não, a é... É o de, é, de é pouco, Rick né? and Morty,
3: né? Ah, é, na verdade a história dele é que ele foi pra um outro universo. E aonde o Miguel de lá tinha morrido. ele ficou no lugar do Miguel. E isso acabou... Isso era o evento canônico que ele chama. Como ele atrapalhou o evento, todo o universo começou a desmoronar e destruiu tudo. A ah, que e foi a, de dele, a mulher Outro foi, foi outro
0: universo. Não, ele deu uma de, de Rick Ricky Moore com Wanda, né? Então mas <risos> não assim. Tá, Felga. Não, é só assim, a parte da. Tirando a parte das curiosidades e tal. É, dá pra, é, cara, eles montaram personagens muito legais, muito interessantes, né? A Jessica Drill com aquele, né, aquele jeito com a moto e tal. É, o Homem-Aranha indiano, né? E, e tipo, tudo aquilo ali parece um filme é, de Bollywood, né? Só faltou aquela, faltou um pouco mais, talvez, de dança e, e, e música, né? Com todo mundo ali dançando e tal, né? E você vê as cores mais vivas é um universo com cores mais. Ele
1: descrevendo esta... a cidade que só tem trânsito e depois ficando invocado porque <risos> o Miles falando, ah, eu queria tomar o Chai Tea, né? Mas peraí, você tá chamando de Chai Tea, mas. Chai é ti, você não pode falar que é um titi. -ti, que é o... Um... É, é, um... é isso, mas esse cara, é um isso, é um isso Chá isso também
2: ficou engraçado, viu? Então, eu, é o Chachá. O dublado.
0: Eu e o
1: Felga vimos dublado,
2: tá?
0: Ouvir dublado. É, ficou muito boa a é, coisa e tal, e ele explicando ali rapidamente, tudo acelerado, né, aquele jeitão meio, né? e a parte do trânsito foi um barato e aqui temos trânsito aqui temos trânsito e aqui temos trânsito né poderia eu acho que assim realmente o que o paulo falou é poderiam ter coisa porque acho que a maioria das cidades que não é assim eles queriam tanto, acho que, eu não sei Se é problema, é, é dedo De colocar Mumbai, né Ou se era pra dizer Olha, não, ele é um Homem-Aranha O Homem-Aranha tá intimamente ligado Com Nova
2: York, alguma coisa assim Eu acho que não faz sentido é, isso Eu imaginei no, no isso que, 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 seria algo assim. aí, Então você tá querendo, a gente vai ter que assumir Então que a Nova York do universo punk Fica na Inglaterra, não, né Não, mas eu
1: acho que sim, de alguma maneira, Paulo Eles querem dizer que como se essa a maior cidade do mundo Muda, É por isso que Mumbai e virou Mumbata e vamos dizer que Londres lá virou a do mundo daquela realidade lá. Porque eu acho que na história de quadrinhos do Aranha-Punk, realmente tudo que aconteceria em Nova York se transfere pra. para Londres. Londres. Porque é, o, o Aranha-Punk, por exemplo, a transformação dele não é por mordida de Homem-Aranha, é por causa de lixo tóxico. É, é,
2: que o Osborne é o presidente. Da
1: empresa do Osborne, é isso? Uma ah, coisa assim.
2: É uma aranha tóxica. Tava revirando lixo aí e é mordido.
0: E assim, né? A parte do Homem-Aranha-Punk, né? É praticamente um. Vamos dizer assim, ali você. Vê gritando Sex Pistols toda hora, né? As roupas, a, essa parte dos recortes de jornais é uma. não deixa de ser uma referência a toda, vamos dizer assim, é, cultura, né? É, punk, vamos dizer assim, principalmente Sex Pistols, mais, mais, mais Sex Pistols, né? Por causa que a, o visual e tal. Tem um pouco ali de, de um jeitão meio Billy Idol, né? Apesar que o personagem não lembra nada, né? Pelo que eu entendo, é, é, bem, é bem diferente daquilo que você poderia esperar, né? Por trás das máscaras, né? É o cara que tá ali pra realmente derrubar o Miguel, né? Porque o Miguel é o, é o cara, assim, vamos dizer assim... É o Kang de, desse... desse é, é, vamos dizer assim... A Sociedade das Aranhas é a TVA, né? Desse, desse, desse desenho, vamos dizer assim... Pegando uma referência aí que a gente viu em Loki, né? que basicamente a, a ideia não deixa de ser muito não é muito distante, né? Pode não ser a mesma, mas eles têm ideias muito parecidas, né, com essa coisa do, do controle do, vamos dizer assim, manter o multiverso Certinho é um sob pena de virar um colapso e tal e não sei tão o que. Eles estão lá tal.
2: correndo pra impedir né? que os universos sejam destruídos, enquanto o, o a TVA destruiu os não, universos, amanhã. Mas a TVA destruía as, as variantes
0: destruía justamente pra manter o universo coeiro. As
2: linhas temporais.
0: Não o universo, destruir vamos dizer assim, as linhas temporais,
2: certo? É, é, só tem essa diferença. Agora, eu acho que a única coisa do Miguel que não foi bem adaptada, eu acho que foi essa, porque já leu o, o Homem-Aranha 2099 original. Ori, original, sabe de uma versão vilã do Miguel ele estaria mais pra Labrátio que pra Can. Bom,
1: já falei do Aranha Indiano, né, que ele usa aquela cordinha lá pra ser a teia dele e por aí vai. Do Homem-Aranha 2099, a teia dele vira como se fosse uma teia de raio, uma coisa assim, uma teia vermelha.
0: Parece um laser, né? Parece um laser, um... Né?
1: laser, uma coisa assim, meio esquisita e pelo que dá, ele dá a entender ele não, ele não foi picado por uma aranha, então dá a entender que não explicou ali, né, mas seria uma origem tipo que foi nos quadrinhos, que ele foi um experimento que fizeram da Alchemax lá e que injetaram a droga nele. E a Jessica Drew aí não dispara a teia é, dos pulsos ele dispara a teia das mãos assim, dos dedos. Lembra um pouco a teia de seda, né, que os poderes dela seriam a, daquele jeito ali, a, dos dedos que saem, né? Já nos quadrinhos, o adesquadril não dispara teia nenhum. E o Aranha-Punk, é. Agora não me lembro agora, mas eu não lembro dele, tá? Ele só tá teia normal, né? Coisa assim, mas ele usa a guitarra dele lá acumulada. A
0: gente também solta pela guitarra, né? É pela guitarra. guitarra,
1: né? Isso. Isso. E curiosidade aí: o nome dele é Rob Brown, Robert Brown, tá? Que nos quadrinhos, o Rob Brown, o Robert Brown, é, no, na versão meio 6 é o Gatuno, né? Que o Gatuno no Ultimate é o Aaron Davis, né? E no desenho animado, primeira versão, é o tio do Miles. Então, só de curiosidade aí. Bom, agora aproveitando, falando sobre a questão da sociedade das aranhas, gente já, já explicou bastante coisa aí, é, o Maris estava doido para entrar nela, então ele surge depois do que, do evento que ele causou lá, que ele foi salvar o, o tio, o tio não, sei lá o pai da peguete da namorada do Homem-Aranha-Indiano, né? O,
0: cap... é, o, e o, aí, capitão, que... o capitão pai da namorada é, oh, referida... é uma coisa Sim. assim aí o capitão tem outro nome lá o capitão
1: Stacy indiano. É indiano quando ele salva ele causa já um transtorno entre a galera surge um monte de, de personagens da sociedade da aranha tentando tapar o evento porque naquela realidade ia ser consumida. surge um buraco negro lá consumindo, ninguém sabe se aquele buraco negro seria por conta daquele ter salvado o tio mesmo ou se foi causado pelo mancha, mas eles se armam ali a, a Jessica Drew chama eles lá pra dar tá um puxão de orelha, aí eles conhecem o, o, o Miguel, né, é apresentado outros personagens da aranha lá, tem inclusive aquela spider bite que funciona como se fosse uma menina que usa um avatar de mulher aranha na na internet, né, vamos dizer assim no, no jogo, né, lembra um pouco inclusive, Paulo, aquela, como é que chamava a internet lá do 2099 que o irmão do Miguel O'Hara também vazia isso, né ele usava um avatar pra se integrar lá, não lembro. como é que chamava a internet é. daquela época lá, da, daquela versão lá é o Cyberspace. É o Cyberspace, Cyber, Cyber exatamente. Valeu, Magarei. E aí, bom, enfim, ela... Meio que o se fosse a principal pessoa ali que controla, que sabe a, a maquinária, como é que funciona das coisas lá do... Daquela, daquele quarto general, né? para localizar os eventos e por aí vai. Tem um monte de outros variantes aranhas que vão aparecendo ali. A gente, ao longo do, desse podcast, vai comentando aí. Mas acho que a parte principal aí é quando o Miguel O'Hara explica a questão dos eventos canônicos que é uma coisa que eu achei fabulosa, curiosíssima e aproveitaram para botar um monte de, de easter egg aí inclusive de cameos, né? de participações especiais, né? já adianta aí que a gente falou aí do do Gatuno, né? A versão dos quadrinhos teve inclusive mais uma participação Live Action né é do Donald Glover né como o, o Aaron Davis a gente não sabe aí se é uma versão de outra realidade ou se já estão antecipando aí que ele vai ser um futuro vilão dentro do das histórias do Homem-Aranha do Tom Holland né ele aparece ali a segunda participação especial em Live Action que a primeira foi uma, uma pontinha lá da história do Venom né quando o Munch estava plano de universo para o universo, e que ele encontra a, a Sra. né, que é a mulher que tem um uma, uma armazenzinho lá que o, 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 Tom, o Tom Hardy, né, o Ed Brock do Tom Hardy, visita sempre. né. E aí a gente vê um monte de, de cenas lá. Eu vou, Paulo, eu queria que você até explicasse aí do que diabos são esses eventos canônicos e o que, é que a gente vê lá de participação especial ou de pontas para outros desenhos e filmes ah, que tiveram aí.
2: Muita gente tá assumindo que o Donald Glover que apareceu ali é o Donald Glover do MCU. O motivo entre o Homecoming e agora é o virar o gatuno. Que não faz sentido com a ponta que ele fez lá no, no Homecoming. Que ele não, nem queria ter vilões lá perto de onde o Miles fica. Sim, Tem gente achando que é o, que é o mesmo personagem teria até fazer sentido no contexto de que o, Abu, o Michael Keaton tá zapeando pelo multiverso até agora, fantasiado, cara sinistro com asas por aí, depois foi home, Não, disseram tá? não que pode... esse, esse
1: desenho veio pra consertar isso, sabia? Porque a culpa do Abut ter aparecido lá no, na cena pós-crédito do, do Morbius não seria então por conta do, do que aconteceu em Doutor Estranho no multiverso da loucura, nem por causa do Sem Volta Pra Casa do Homem-Aranha lá. Seria por causa dessa questão aí do... Do, dos desarranjos aí do multiverso na é, la, do lado aí, do Arena Verse,
2: canônicos e o Coveiro tá falando. Os eventos canônicos são eventos são eventos em que o cano aparece cabelo zodíaco. Por exemplo, a saga de Poseidon, a saga de Rade e o... Tava o... Tava de Poseidon. Agora, os outros eventos que o Coveiro quer <risos> mencionar são, é, são mencionados aqui lá que aparece rapidinho. São aquelas cenas do pisca e você perde, que é a perda de uma figura paterna importante. Aí aparece a, mo a morte do tio Ben, do Jaime, aparece a morte do tio Ben, o espetáculo Homem-Aranha, o desenho, e a morte do Tio Ben do filme do Andrew Garfield também. Ah, também por alto é mencionado, assim, nos filmes anteriores, o, as mortes dos personagens os filmes anteriores. Da Penny, acho que morre o, a, o pai dela, do, a morte do Peter Parker e por aí vai. Aí, a outra que é mostrada é Se Livrar de um Sibionte. Aí, aqui vai mostrando vários quad, é, quadrinhos que é do teammate e aparece também o do raimi também, no caso, que é é o Peter do Raimi no Homem-Aranha 3 se livrando lá do Sibionte na cena do filme. E um, um outro aqui que eu tenho quase certeza é o do... Que aparece mano, naquele desenho Homem-Aranha sem Que a, a outra que também eles mencionam várias vezes. Do beijo de cabeça pra baixo. Que se tornou canônica por algum motivo em, em 2002. Aí aparece da, com a... O beijo, no caso, é aquele de cabeça pra baixo que aparece o do Raime também com, Do Peter Parker com a Mary Jane Aparece outros de é, Versões de quadrinhos E tem uma referência em dado Momento em que, que o Miles ficam Nessa posição, só que o Miles tá Inível, então não, não acontece beijo E outra que é mencionada que eles Normalmente também sempre abandonam o manto Que é realmente canônico, porque todos Praticamente todas as versões Do Aranha em algum momento ela, ela, Eles jogaram, é, tem uma capa em que eles jogam um o uniforme fora no mesmo beco de Nova York sempre. E ele sempre joga da mesma forma. Impressionante. A outra é a, é a cena de levantar os destroços, que originalmente veio da, da história lá do fosse o de do Peter Tvd, e depois vários, é, vários outros roteiristas é, meio que tentaram imitar, e apareceu uma versão completamente falha e sem lógica no Homecoming, que o, o Peter faz, levantam os pezinhos de nada, Pensando no, no Tony Stark, a coisa mais ridícula que tem naquele filme. Que E uma parte aqui que foi a parte que deve ter dado pesadelos no Nick Lowe e no Joey Quezada. Se casar é canônico. Então aparece o casamento como um evento canônico que sempre acontece. Os Peter se casam. Tem que lembrar disso. Os Homem-Aranha tem que se casar.
1: Defício também não gosto disso também.
2: Já tem. E umas outras coisas que poderiam ser canônicas que ficam subentendidas, que às momentos, mas não são mostradas, que é a hora lá que a Gwen pega e fala: É, eu não sei se tu sabe, mas. Mas toda vez que o Anguin se apaixona por Homem-Aranha, dá ruim em algum momento. É provável que, em algum, assim, não tenha mostrado para o Miles, mas tenham mostrado para Gwen. É, é. Como até a, a própria spider gwen tem uma história fala impressão minha, eu, eu, eu sou a única Gwen viva em todo o multiverso. Não, pior que
1: é assim cara, é, ela usa isso naquele momento que elas estão falando assim de cabeça pra baixo lá numa marquise de um prédio lá e aí ele tá se aproximando dela com a mãozinha e ele recua, né? Então realmente deve ser um evento canônico talvez eles trabalhem isso num outro filme lá. Meu medo é que é que isso acabe sendo uma tragédia pro terceiro filme, né? Inclusive tinha um pôster em que era a Gwen caindo e o Miles assim pulando assim para pessoas pegar ela eu não entendi até hoje porque esse pôster foi feito, já que essa cena não tá no, na, nessa, nessa primeira parte né? Nessa, é, tem
0: uma cena assim
1: da Gwen caindo e ele tentando pegar ela é, na tem, Índia, tem. É, é na mais Índia, é Índia, que ela tá caindo, cena aí, dele ele caindo ela, ela, que aí ele salva ela, aí ele... tá fazendo? Ah, é, tem razão, tem razão. Mas não é igual a cena do poço que ah, fizeram. Eu
2: acho que um evento canônico que deveria ter, que não fizeram, é a do Peter segurando alguma coisa que lembre um trem, mas assim, porque depois de 2004, praticamente, qualquer adaptação dele tem essa cena também.
3: Tem outra cena, que é o aranha segurando o helicóptero. Sempre tem um, Finalmente sempre tem uma cena do aranha. Nesse filme tem, eu lembrei disso na hora desse filme, tem nas, a, a famosa cena lá nas torres gêmeas, foi banida lá, no jogo do Homem-Aranha tem o, o,
2: E a cena lá, que é o evento canônico a sm 90 Eu ri demais quando ele falou esse código, o cara tirou o os códigos dele, os códigos da, da Abril, né? Não, vem sm de... 90
1: é o que que eu não entendi?
2: Mais Spider-Man 90 é a Não, importante. do Capitão Stacy Por isso que a sm 90 cara, é exatamente como a Abril usava naquele código maluco que só ele entendia.
1: Não, inclusive assim, ciência... é essa questão da morte do capitão que levanta toda a confusão do Miles desistir da ideia de ele fazer parte daquela sociedade das aranhas, né? Porque ele tinha, em algum momento, tocado o Mancha, e aí ele teve uma visão do pai dele morrendo. E aí o que acontece? Quando eles ouve essa história da, desse código aí que você falou... Ele associa A com B... E aí o, o Miguel não quer que ele fuja... que ele agora tá ciente disso... E vai tentar mudar a história da morte do pai dele... Que é o capitão da realidade dele... Uma coisa né? só é importante e aí, de começa... eu
2: continuar... É melhor tu colocar isso aqui antes... Que eles aproveitam essa cena da, do, da constante ASM90... Pra fazer a coisa mais próxima que os fãs tiveram... Da terceira temporada do Espetáculo Homem-Aranha... Que é mostrar que na terceira temporada... O Capitão Stacey daquele daquele desenho ia jogar no vaso. Parece lá o, o Aranha do o espetacular segurando o, o, de, o Capitão Stacy morto. Aparece na história e tem falas. Assim, o pessoal. O, os fãs desse, desse, desse desenho eram tão assim, carentes de novidade do personagem. Que só dele aparecesse assim no cameo rapidinho ali já tá já estariam felizes. E deram falas com o dublador original do cara ainda. Isso que eu achei legal, porque os caras podiam dar uma mega importância porque era um Peter que estavam querendo dar um pouco isso, mas um carinhozinho pro personagem também, assim, que a vida seguiu ele não parou e ele... as coisas não acabaram na segunda temporada, por assim dizer
1: é, o Miles acaba desistindo dessa história de participar dessa sociedade das aranhas e o Miguel começa a correr atrás, tem uma fuga muito louca, muito translocada e é o momento que a gente vê várias variantes de aranha em ação né? e aí é muito divertido porque tem um monte de, de easter egg aí é, alguns são muito curiosos tipo assim, tem os aranhas do, do jogo do Homem-Aranha do videogame do Atari Gente, lá, é uma variante inclusa. E aí também tem os vários animais aranhas que a gente já viu, né? Tem um gato homem-aranha, que é o do jogo do Miles Morales, né? Que eu acho que o Miles tem esse, esse gatinho aí de companhia. Tem o um macaco-aranha, aparece. Aparece o um tiranossauro Rex do Slot recentemente introduziu aí. E aparece um cavalo-aranha que o um homem-aranha-cavaleiro lá, que eu nem me lembro de onde é aquele personagem. Tiraram de algum ah, canto?
2: isso aí, eu acho que foi criação do Slot, mas ele apareceu rapidamente no Aranha-Vesso. Aí quando teve aquelas minissérias do Aranha-Vesso, aí o Miles foi visitar o universo dele E tem essa é. cena, inclusive O Miles pergunta Mas por que o cavalo também tem máscara? Pra não reconhecerem ele Vou
1: passar pro Magari E falar aí Tanto sobre a sociedade da aranha E conta essas imagináveis Inimagináveis assim Da de Homem-Aranha Inversões que encontra E essa fuga
3: doida aí dele é, porque ele, ele deve saber muito mais do que eu, do que que aparece aí. Tá, então, não dá, se eu for falar todo mundo que aparece lá, primeiro que nem dá pra ver todo mundo, que é muita gente. Segundo não, aí, mesmo se desse pra ver todo mundo, a gente ia ficar aqui até o ano que vem, até estrear a segunda parte. Porque cada piscada de olho, cada lugar que você olha, você acha um, tem vários diferentes tem o pessoal lá da, tem aquela família aranha lá da... Isso, apareceu recentemente no universo alternativo. Tem a, é a, dos a, quadrinhos, a, né? que a, 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 a Mary Jane é a, Jane, aranha, a aranha, aranha A filha é também. Aí, é, né? Tem ele, tem esse monte de bicho que você é, falou. Eu acho que a minissérie é renovar seus votos. É renovar seus votos, renova seus votos. É, tem o Homem-Aranha da Cheira de Jornal, que é um preto e branco que aparece lá. Tem Homem-Aranha Lobo, tem Homem-Aranha para tudo lá, tem o Homem-Aranha. Tem o Homem-Aranha. Eu nunca lembro o número dele, é 2.115. Que é aquele que tem tentáculo? É né, de outro ano sim, sim. alternativo. É o, 2.115, 2.215, nunca lembro o número qualquer, mas ele tem que até o Mario se esconde nas costas dele lá. Parece vários personagens dos quadrinhos, tirados exatamente de várias poses clássicas dos quadrinhos, assim. figurinhas antigas, tem o Dr. Octopus, aí aparece o Alfred Morina falando, hello Peter.
1: É, pois é, é engraçado, é que eles prendem, digamos assim, as versões as versões, digamos assim, fugidas de outras realidades, eles prendem lá pra depois enviar pra o universo Sim. particular deles, né? E aí em algum momento, acho que aparece o que me disseram, não sei se é, que aquela cena do óculos é, teria, na verdade, o texto sinistro ali. Seria é. Os, os não, seis mas... que
3: aparecem seria a formação do texto do Sinistro e o original, não sei se é. é. E tem o Duende Verde também, tem o sexto mais do doente Naquela parte dos que é mais quadrinho, tem um rino que é apenas um rinocerante normal. fala, ah, esse é meio sem graça. Tem o vilão, do, o doente Verde do Atari, todo quadricolado. Tem um vilão que aparece na série do homem aranha e Seus Incríveis Amigos, que é o Videodrome, que também é um meio quadricolado que aparece lá perto do... Dos desenhos quadrinho. aparecem todos? de desenho aparecem praticamente todos, tem várias participações lá. O... o que fica mais na cara é esse. tem o Homem-Aranha do, do Play 4... Inclusive, também dublado pelo dublador, pela voz original dele lá. Inclusive, uma coisa que o pessoal reclamou aqui, o pessoal que viu dublado, é que aqui no Brasil, o espetacular Spider-Man, ele não tem o dublador lá, que é o Fábio 5. O Fábio Lucino tá dublando o Peter D'Aguen, no desenho. Aqui puseram um aloatório alo lá nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é o Jasquito que tá dublando mesmo, ele espetacular. Enfim, tem muitos personagens. Tem tem o Homem-Aranha policial, que é lá do... Tipo, guarda de trânsito, que me lembrou do Terra-X. Ele vira policial... Tem a, inclusive tem a Mulher Aranha lá que é uma meio robótica, que, inclusive teve até, teve até boneco, um monte de coisa, eu achei que ela teria um destaque, mas apareceu lá 5 cinco, cinco milésimos de segundos. É uma meio robótica, cheia de partes robóticas, tem. Tem Homem-Aranha Mangá, do Manga verso do Manga Verso. Enfim, tem. você ficar falando aqui, tem vários, tem Homem-Aranha. É,
1: eu ouvi falar de. Acho que pediram pro diretor falar quantos foram criados. Ele disse que, sim, que teriam nomes, ou seja, que seriam identificados, teriam por volta de 90 e pouquinho, sim. acho que é 95. 30. Acho que é 95. 95 que falou. Mas e que, que... aparecem
3: uns 280. É, 80, é os 25
1: é cacetada. Mas enfim, o... uma curiosidade sobre essas variantes aranhas é que o... nos diversos países aí, inclusive no Brasil, eles chamaram um monte de famosinho, né? Famosinho de internet para fazer as dublagens. Hum. Já que ia ter uma voz só, uma falinha só, né? Aí chamaram aqui no Brasil um monte de influencer aí. E também gente que trabalha, assim, amigos aí do pessoal, né? Tem o, o, inclusive o Roberto Sadovski que faz a, a voz de um âncora aí. Que eu nem sabia que tinha um Homem-Aranha âncora ou uma coisa assim.
3: É, tem Sadovski, tem os pessoal do Jovem Nerd, o Lorde. O pessoal do Omelete lá, o, o Omelete. Uma coisa que também é, é, tem o aparece o, o Carro Aranha lá. O, só que ele, na verdade, Isso. é o Peter mesmo. O Aranha é Mora. É, o Aranha Marvel, só que ele não é um Aranha é Móvel, um é um carro. Ele é um Peter, é o um Peter Parker. Sim. É A versão o do Transformers. Peter, como se fosse tipo, no universo dos carros, do Carangos e, e
1: E o erro da legenda lá, que foram dizer que o Aranha do jogo da Insomnic é o Aranha com Insônia.
2: O Aranha, não. O Aranha com Insônia é o Nossa. Miguel, dado daquelas olheiras gigantes Aranha, no, do cara.
4: Créditos <risos> finais.
0: Mas enfim, é... é... Felga? Bom, essa parte aí, cara, é, quando chegar no, no streaming, vai ser bom pra ficar vendo e pausando, né? Pra ver cada detalhe, né? Porque também assim, né? Toda essa cena aí, né? Quando o Miguel começa, então, ele descobre, né? quando Quando o Miles descobre que o Miguel quer impedir dele salvar o tio, aí traz todo mundo, aí traz de volta, né? O o mentor dele, vamos dizer assim, lá, o Peter Parker, né, é, fracassadão lá, né, que agora é pai. Agora, agora é pai, né, a, é pai. a, a Mentei. Mentei nasceu, pai, né, e fica arrastando a filha para essas loucuras dele, né, e aí ele tá lá, aí começa, né, aquela confusão danada e tal, aliás, teve um Homem-Aranha que até apareceu, parece um Homem-Aranha ciborgue, é que ele tem? No, já tinha aparecido antes? Ah, então, existe
1: Homem-Aranha Cyborg, só que parece que na legenda lá colocaram que aquela ali a, a Mulher -Aranha -Ciborgue. Então, é a Mulher-Aranha Cyborg. Então, é. Essa aí que ah, é. Não,
0: mas tem um que é todo meio, meio Deathlock ali no meio também. Então, é. é ela, ela se apresenta como a
1: Mulher-Aranha Cyborg. Apesar de tudo, é uma Mulher-Aranha ali. Só que existe o ah. um Homem-Aranha Cyborg que eu acho que é da época do Mac né? É do Larry Glass. Não,
2: tem o do Larry. É Eric do Larry Glass, mas é, é esse daí é um outro. Que o slot e o Crito Gate eles colocam naquele prelúdio do Aranha-Verso um dos aranhas assassinos do, do, do Otto. Parece um aranha ciborgue, mas mais parecido com ele. A diferença é que utilizada hum. mais pra ele virar um brucutu, enquanto o outro lá era o um Homem-Aranha, só que com, parte ciborgue, com mais partes cibernéticas que o lá.
0: Pô, aquela cena é, é sensacional toda a perseguição, todo aquele monte de areia, o Miles fugindo desesperadamente. E até tem aquelas a, até, até, até a famosa. O meme, né? Lá né? Do, dos areia apontando um pro outro também, durante que o Miguel o Miguel fala: Não, pega aí o Homem-Aranha! É você, é você, é você, é você. Cara, é, é muito boa a cena é, visualmente e tá, tal. O, o próprio plano né do, do, do Miles é, é muito bem executado, né? Dá pra ver porque no final das contas é, os Peter Parker são meio tapados mesmo, né? Apesar de serem um tanto quanto geniais, eles são meio tapados. O, pô, e, e cara, é, é de cortar o coração quando, tipo, lá tá lá o Miguel lá falando um monte de coisa pro Miles e aí depois ele faz. Mas peraí aí, vocês dois sabiam dessa história? E vocês devem contar e ficou muito pé da vida, né? Com... Pois é. Eu paro, eu, eu, a, eu, lembrou eu, bem eu, a também.
1: relação, que eu acho que podia ser até mais estendida, entre o Miguel O'Hara e o Peter B. Parker, né, que é o Peter pai, é muito boa, uhum. cara, porque o Peter é muito descoladão, é muito relax, né, e o Miguel O'Hara puto com ele, ele bota a criança, segura aí a criança, você vai ficar de melhor humor, seu.
2: Cara, no meio da perseguição ele pede pro Miguel de Amazel com é. a meia. É
3: a primeira perseguição dela.
0: E ali, tipo, cara, a cena toda, ela é muito bem construída, né? Então, ou seja, eles conseguiram casar o fanservice, né, porque eles trouxeram, sei lá, quilos de personagens, né? Quilos de variações, né? Mas ao mesmo tempo, ela tem uma estrutura muito bem... Ela, vamos dizer assim, ela é muito bem desenvolvida, né? Uma das melhores cenas, acho que, do, do filme, e mostrando todo o universo, né? Do 2099, né? Isso é uma coisa muito bem trabalhada. Cada uma das realidades, é, eles trazem muito bem as características, né? É, e essa aí, com é, todo aquele aspecto futurista, tal, toda aquela a, a cidade, né? Inclusive... Inclusive é interessante, né? Porque a cidade tá numa é, a torre na qual depois que o Miles pula, né? Inclusive aquele personagem lá que é o que aparece que o Miles estava se escondendo atrás também tem que parece um octo um...
3: sim é o homem aranha 2215 que eu não lembro o número da foi entendi, David criou aquele não foi, foi. ele apareceu é. no encontro do homem aranha com o homem aranha 2099 ah, e, e toda a cena é assim não tem nenhum lugar
0: para o Miles, Miles colocar a teia né tudo sem prédio ao redor tal mas a cena é muito boa tal e, e muito bem ela é muito bem construída né Toda, toda a parte tanto gráfica quanto de trilha sonora, né? E, e é genial, né? Ele ele vamos dizer, se assim, ele guarda, né, aquela informação, né, do né, da, vamos dizer, assim, daquela máquina, né, que manda os vilões de volta, né, para a realidade, né, com base no DNA, né? E aí ele pai. e todo o plano dele é tirar todos os aranhas de lá dentro para poder se voltar e poder voltar para a realidade dele, mas alguma coisa não dá certo.
2: Quando você fala em fuga desesperada, a gente só tem que Levar em consideração que o Miles merece o prêmio de melhor ator Porque só, de, só o Peter B depois percebe que era tudo um plano é, Parece um furo, assim, entre as, um furo de roteiro que O cara que tem o aranha que tem invisibilidade Não usar invisibilidade em momento nenhum Aí quando você percebe que o plano dele era levar os aranhas o mais longe possível de ir lá e voltar Assim que ele manda todo mundo pra lua Ele fica invisível na mesma hora
1: ele fica assim. Sim, sim. <risos> Não, foi muito bem sacada assim. E, e é legal, assim, que as duas pessoas que ele acaba se decepcionando ali, né? É, a Gwen, mais ainda, né? Porque a Gwen, é, praticamente, é, sabia, vamos dizer assim, de... Tudo, e porque não queria contar nada pra ele, e não queria é, dar detalhes pra ele, e o Peter B meio que tava meio que questionando. No final ajudou ele, né? Tava questionando um pouco que tava no Miguel ali e ajudou ele lá, né? E iria se arriscar. Então eu não apostava tanto na ideia do evento canônico. A Gwen talvez acreditasse muito no evento canônico por causa da história do pai dela, né? Que eventualmente em algum momento poderia ser, ser que morresse. de se ela voltasse lá, né? E causasse um acidente que ia causar a
3: morte do pai Inclusive, dela. Inclusive,
2: ele tinha quase morrido nessa hora já. Ela, exatamente o que nem o refeito canônico predizia. Salvando a criança. No primeiro filme, e ela um fala que salvou pô, o pai dela
3: da morte. Sim. Só que ele não era capitão.
2: É. Agora, hoje não, não, coisa não são. Ah. Ele não se derredo com duas pessoas, se derredo com três. Que tem que lembrar que a Penny aparece. Sim, aparece também o um aranha não, no ar, né? Não, não, não. Só não, aparece a... ele... o ar e o. Não, ela aparece,
1: mas não, não fala não, nada. Não. Ele tá ali no não cantinho. No ar, não fala o... nem o. Eu vou mostrar você como sair. Que ele aparece lá, só que ele não fala. Naquela curvinha lá que imóvel. se reúne todo mundo ali pra, pra trás dele, ele tá lá no meio, lá mas ele meio que ignorado.
3: Mas enfim, Magari, quer falar alguma coisa? Que eu ia falar quando eu falasse do Peter B. Parker, que inclusive é uma coisa que eu ouvi o pessoal reclamando, que é muita irresponsabilidade o Peter levar uma garotinha, sei lá, de menos de dois anos, de um ano mais ou menos, pra, pra porradaria assim. Mas eu acho que faz sentido com o personagem. No primeiro filme ele tava meio muito quebrado, tava um, era um, quase um, quase não, ele tava em depressão. Agora ele virou o pai babão, aquele pai que pega o filho, ah, toma, seguro, segura ela aqui que você vai se sentir melhor. Ah, velha, minha, minha, minha filhinha. E a... o pai que fica mostrando foto do celular é, pros foto, filhos. Mas essa daqui, parece igualzinho, mas ela tá com um sorriso diferente. <risos> é muito... É Pai <risos> Achei muito legal lá. A... Ele não a... pode ter Instagram,
2: cara. cara que não, não vai revelar a identidade secreta dele para todo
3: mas mundo. É, mas
1: também ele liberou ela, porque ele, ele, ele até fala que ele se inspirou no Miles para ter coragem Sim. de ter filho.
2: É, mas, mas que a questão falar. toda é essa, cara. eu lembrei agora o que eu ia falar. O Peter, ele nunca caiu no papo do, do Miguel. Tudo aquilo era um plano que ele queria mostrar a Mayday pro Miles. <risos> A forma que ele cachou de fazer isso. Pois é. Ele apareceu lá na hora e tudo mais. Aí uma coisa... Uma coi... Um detalhe que vocês estão esquecendo esse tempo todo é porque vocês falaram que o, 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 o Aranha Punk é importante. Mas o Aranha Punk, desde que ele chega, a primeira cena dele, aparece lá, aparece no cu, aí ele já chega... É... Não, cara! Você tá usando só os dedos, tem que usar Sim. a palma da mão inteira. Lá, ainda no universo indiano. Aí ele vai conversando com o Miles, E assim: a mistura de punk anarquista com o do contra da turma da Mônica, mesmo. O tempo todo. E algumas horas parece que ele é bem. Ele tá parecendo que tá sendo hipócrita no que ele tá falando. E ele vai dando umas dicas: Não, isso aqui é meio errado. Eu não é, confiaria ele é... nele. Ele é vira um mentor silencioso do pensou fazer um. É, aham, é como ele fica fazendo aquilo com aquele jeitão de ser do contra, é, vai passando debaixo do radar de todo mundo. Assim. Então pra notar que a lealdade dele não tá exatamente com Cara, o, com é tão galera. bem feito,
1: é tão bem feito, que, que em primeiro lugar, ele tá sempre coletando, pegando alguma coisa, como se fosse roubando. Parece ser meio esquisito, né? Que ele pega um pedaço aqui, olha pra cá, pega isso aqui, bota no bolso e tal. Isso pra baixo e pra frente, tem uma explicação. Quando o Miles foge... E que ele tá. Ele, ele, é o único que tá assim, todo mundo meio tenso, porque ele tá contradizendo o Miguel, que não sei o quê. Quando o Mário foge, ele tá, ele tá meio que. Os olhos comemorando. Aí todo mundo sai correndo atrás do Miguel, inclusive o Peter e a Gwen, porque, não, mais espera aí, calma, discute e tal. Ele é o primeiro que pega o relógio dele assim, ó, destrava, tira do pulso e fala: tô fora, e joga fora o relógio dele. Eu até comentei com o Paulo, nossa, mas ele jogou um relógio dele, como é que ele arrumou? Aí o Paulo me lembrou: não, ele tá construindo outro outros, na verdade, vários. Porque se ele usasse o relógio que ele usa, criado pelo Miguel. Ele, o Miguel podia fazer com ele o que fez com o Miles, né? De desativar... O Miles não, o que a fez com a, com a Gwen, né? Com a Gwen, ele des desativou o relógio da Gwen pra Gwen ficar é, presa na realidade dele. E agora, como o, o, o Spider-Punk criou o próprio relógio dele, ele vai poder viajar aí pelos cantos lá e pode fazer o, o que ele quiser, né? Sem, sem a interferência da tecnologia do Miguel, por exemplo.
2: Inclusive, é uma coisa que é até bizarro, porque... Aquele detalhe que eu também eu só peguei depois, mas eu, eu vi, assim, eu fui vendo essa cena no Twitter pra ver isso, mas a cena em que ele tá pegando essas coisas é a mesma cena em que ele fala. Mas, Mario, já que você não tem o um relógio, por que você não faz logo o seu também? Ele mostra nas pernas Não, e, e essa é mais uma
1: dica silenciosa do que o, o Miles pode poder usar pra frente, né? Mais pra frente.
2: E outra coisa é que todo mundo lá, quando o Mario lá foi preso, todo mundo fazendo aquela cara de... Meu Deus, que coisa trágica e tudo mais. O, o Robin só olha pra ele, as mãos. Sim, sim, é sim. Um truque Não que pegue só os
1: dedos, fica com a forma das mãos. Foi muito bom. É um personagem que poderia ser mal usado pra caramba. Foi muito bem utilizado, porque ele é um cara contra a autoridade. Ele, no fundo, no fundo, é descaradamente a maior ant antítese do Miguel ali, né? E não sei como é que, Miguel acho com que o tempo, Miguel moteve ele. Eu acho
0: que o Miguel talvez <risos> achava que ia controlar ele uma hora, né? Mas próprio Realmente foi aquela coisa, né, o Spider-Punk entrou para
2: derrubar ah, o Miguel. Exatamente. Negócio, sabe aquele, aquela, né, aquela coisa, o chefe que tolera o cara porque o cara é foda? O Rob, todo mundo era fã do Robin, então o cara devia ser também um fodão.
1: Sim. Vamos então agora se caminhar para o final, né? final de certa, certa maneira, né, Pelga? <risos> o que, é que a gente tem aí? A gente tem uma série de coisas sendo montadas, né, pra quebrar a nossa cara. Supostamente, o Miles foi pra um, a realidade dele, o universo dele. E aí, o que acontece? A Gwen tava presa no universo dela, mas tem uma resolução muito bacana com o pai dela, o que muita gente pode dizer assim, ah, não teve fechamento e tal, mas teve o fechamento da história da Gwen. A história da Gwen, como um todo, ela se fecha ali na conciliação com o pai dela. E aí, ela acaba ganhando um presente, né, que o pai dela diz, ó, vê um cara maluco que deixou isso pra, pra você, que é justamente mais um relógio, né, que provavelmente ele deve ter feito vários, mais um relógio que o o Spider Punk fez pra ela, tem inclusive uma pulseirinha cheia de espinhos, né, meio, bem punk mesmo, né. Engraçado que o, o, o relógio nela também parece ser um recorte de, de, de igual o do, do Aranha Punk, né, um recorte todo é, fora recorte, de... É, né,
0: é, 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 palagem, é uma mano. mistura de, como é que fala, é um recorte de várias coisas ali, até. É, é uma
1: colagem maluca lá. É. Ela vai pra realidade em 1610, fica esperando lá ela com os pais, ouvindo, inclusive, os pais, né, preocupados com a volta do Miles, meio que querendo dizer que ele vai ficar de castigo mais ainda, bababababá. E aí ela se dá conta de que o Miles não, não tá lá, entendeu? Ao mesmo tempo, tá lá o, o, o Mancha ganha mais e mais poder, né, e praticamente dizendo que vai querer se vingar do Maris de alguma maneira, e o que pode, segundo a visão do Miles, né, levar a morte do pai dele. Em contrapartida, o Miles, que acha que tá na, na realidade dele, toma um choque ao ver que o, o, o pai dele morreu, e o tio que tá tomando conta da família, e aí ele fica preocupado que ele sabe que o tio é um vilão, né? Mas no final do primeiro Homem-Aranha, no Aranha Verso ele teve uma pequena redenção ali antes de morrer, Quer afastar o tio da mãe, mas ao mesmo tempo tá preocupado com o tio ser é, o, realmente o gato daquela realidade. E aí ele toma um, um, um choque porque o tio não é o gato daquela realidade. Porque ele não tá na realidade dele. E aí ele descobre que a máquina, quando foi lá leu o, o DNA, não leu o DNA dele, deu o DNA da Aranha 42. Ele foi, ele foi pro universo... Não 1610, mas o universo 42. E aí, é, ele tá numa realidade onde não tem nem Homem-Aranha naquele lugar. Porque aquela aranha lá, que e, supostamente ia criar um Homem-Aranha, sumiu. É uma realidade dominada por vilões. E inclusive o Miles Morales daquela, daquela realidade é um vilão também. E eu acho que, Paulo, isso casa com a ideia do que o, o Bendis fez naquele segundo volume do Spider-Man, é né? isso? Em que ele dizia que o Miles era um vilão, uma coisa assim? Na realidade, do, do caso do meio-meio?
2: Obrigado por lembrar de coisas que eu
1: <risos> Mas era isso, né? Só pra dizer que eu tô doido.
2: É, misturando <risos> com um monte de bendices inúteis e de redundantes que ele ficava então repentinando até o stand. Mas sim...
1: A, 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 a história vai acabar pontualmente aí com o Miles é, tentando ver o que, é que ele ia fazer, porque ele tá sendo confrontado pelo, pela versão maligna dele na verdade ele ia ser
2: o aranha do universo 42 porque tem um de, é o detalhe que a gente esqueceu de mencionar é. na, nos flashbacks da origem do, do mancha ele mostra o mancha o cientista puxando a aranha do Miles do universo 42 e ele tava para picar o Miles do universo 42 naquela hora não ia ter um, um peter 42 era o Miles sempre
1: sim então ia ter de fato um Miles ali Mas acabou escolhendo um outro Miles o Miles é o primeiro Homem-Aranha A ser picado por uma, uma aranha interdimensional E aí termina assim com Uma nota bem alta Porque tem aquela tensão do momento E a Gwen Stacy junta uma equipe Em que ela junta praticamente A equipe que tinha no primeiro filme Com os coleguinhas dela desse novo filme Que vão incluir aí O Porco-Aranha O Homem-Aranha Porco Homem Noir O Peter B. Parker a, a Penny Parker, né, que é com o robôzinho lá, o SPDR, e aí da nova equipe agora a gente vai ter o, o Spider Punk, o Homem-Aranha indiano e aquela Spider Bite, que ela acabou deixando o Miles viajar pela realidade dele, né, ela, ela deixou a, a máquina funcionar, né, no, no final ela ajudou ele, eu esqueci de alguém?
2: A Mayday, a gente acrescentou. Cara, a Mayday é a segunda aranha mais rebelde de todas, cara. Ela só perde pro Punk Aranha. E o Punk Aranha, ele respeita mais ela que todos os outros aranhas. Porque a Mayday caga nas autoridades.
1: <risos> pois é, então assim, tô vendo com uma nota altíssima. E, e todo esse final aí foi muito tenso. Porque a gente só realmente percebe a coisa. ele vai cair na ficha pra gente aos poucos. Ele deixa, ele dá o tempo do espectador cair a ficha e perceber a merda que aconteceu.
3: Antes de falar desse final, só um aranha... Que aparece, que tem até um certo destaque e que é bem legal assim, é o Aranha escarlate o Ben Healy. ele é tirado exatamente dos quadrinhos, tanto que ele fica... É, é
1: ele... O Ben Reilly, não é possível! É.
3: Ele chega lá, ele fica lá, ah, eu estou olhando pra lá o negócio está vazio, meu Deus, será que tem alguma coisa? Essa pose é boa, boas posições importante importantes. Ele fica falando, né, dos anos do, do 90. O, o tipo como era dos anos 90. É, Todo fortão. E a voz dele no original é o Andy Semberg lá do Brooklyn Nine-Nine. Assim, assim, é, é um desenho bem parecido com o Tom Lyle. Era o Tom Lyle praticamente fazia. o desenho da, da época dele. da saga do clone, do
2: começo da saga é do clone. É
3: porque, vale ressaltar, né, a gente esqueceu, mas o,
1: o Miguel vai atrás do... Ele não sabe, ele tá também, né, tá tudo perdido aí, mas ele vai supostamente pro universo 1610, também atrás do, do Milo ele traz os escudeiros dele, né, que é a Mulher-Aranha e ah. o Ben, não sei porquê, mas traz o Ben. Ah, porque sim. Porque sim, e o Ben é o primeiro que se ferra, ah, né, que a
3: Mulher-Aranha era, era o... é mais A é Spider-Gwen dá
1: um costa, uma costa nele em Federal, né.
3: Joga aí pra ele de volta, pô, tira o valor dele. Joga ele não estava chorando
2: naquela cena, cara. Porque a primeira cena dele é Chaves total. <risos> é escorado <risos> numa parede. Eu, 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 eu,
3: Paulo, <risos> você tinha falado, né?
0: Quem faz aquilo, quem faz a voz dele aqui é o Wendel Bezerra, né? É, a gente tava aqui falando, ele não parece o Goku Black, mas sabe que ele tá aparecendo? O, o Batman, cara. Ah, meu do, do Deus, é, meu. Do, do... é que a voz não. tá
2: bem. É grave. Mesmo, aquela voz. Mas falando O nas Goku tentando
0: oh. fazer voz, né? Aquela voz, coisa. É o. O Aranha Escarlate parece. A, ficou igualzinho o Batman novo agora.
3: Esse, esse final aqui. Eu não sei porque muita gente Inclusive o Felga Ficou revoltado com esse final O primeiro trailer que lançaram do, do filme Era parte 1 Eles deixaram Já avisaram Que seria parte 1 Eu fui no cinema Sabendo que o filme não ia terminar Eu achei que o filme ia terminar Na hora que o, P o Miles volta pro universo Entre aspas dele Que ele se, fica se balançando lá E ele vem em direção à câmara eu Falei, vai terminar aí Aí não terminou eu Falei, agora vai terminar Aí não terminou Aí terminou Quando a Gwen começou a aparecer lá Quando foi lá recrutar O Peter para Lá no no universo meio ou meia bela. Eu falei: tá, vai terminar aí. Tipo, episódio de série. E não deu outra. Né? Eu sabia que não ia a série, não, o episódio não ia. O filme não ia um fim definitivo nesse, tipo terminou e no próximo é uma continuação a história ia continuar, senão ele não tinha falado que era parte 1, no, logo nos primeiros dias de divulgação, então isso não me incomodou muito não, tem problema não tem vários filmes que acontecem isso nem, sem nem aviso, tipo, é o Pirata do Caribe que ele nem avisa que é o próprio De Volta do Futuro do lá que termina também na, no meio da confusão lá, né? então esse pedaço aí não me incomodou, mas essa nova equipe aqui, o Aranha Nohar e o Porco aparecendo de novo já, lembro, alguém comentou Comentou lá no grupo que a gente tem. Alguém comentou que acho que pode ser que o tanto eles dois aqui não quiseram participar da sociedade aranha, porque eles ficaram sabendo da que eles ficou deu a entender que é a... todo mundo que o Miguel contou para todo mundo sobre o Maio ser a primeira aberração lá porque ele é um aranha de outro universo, etc. E os dois não quiseram fazer parte disso. E aí ele voltou. Agora, quando alguém foi lá recrutar, ele ó, oh, Bora ajudar o Maio, sim, agora a... O vai pegar outro cubo a baixo.
2: Pen... A Pen também tava no meio da galera que tava. Lá ela até fala com o Miles rapidinho, pra tentar convencer ele. Mas, é, como era nem a paz na perseguição, fica subentendido que ela percebeu ela percebeu a merda tão, tão rápido quanto o, o Punk. É, só que, no caso, a, a, é uma merda do tipo, a culpada também. Aranha Índia, ele nem tava na sociedade aranha naquela hora. Então, ele tava na Índia. Naquele momento, não participou da perseguição. Chamou quem ela podia confiar mesmo. Assim. E eu também eu defendo esse negócio. Eu acho que o enquanto ele não me mostrar esse desenho deve ser outro no, no, ar. Não, não é. no ar e o presunto aranha, eles não estavam na sociedade, no meu cano pessoal que é o que vale, eles realmente é, sabiam do negócio e não participaram e isso, e isso também fica os aranhas live action não aparecerem história, porque o primeiro que eles já deixaram claro que o Aranha MCU é o merdeiro que ninguém quer ninguém quer nem chegar perto. Os Aranhas Tobey e o Andrew com certeza seriam os primeiros a dizer, foda-se o destino. Os dois não só ativamente ajudaram no pano lá pra os vilões que tinham, que de... estavam destinados a morrerem, como o Andrew salvou a namorada do Peter do MCU. Então, assim, tipo, ficar sempre falando, olha, o, o esquema aqui, a gente deixar os cara morrerem, viu? O cara ia dizer de você, eu não vou participar desse negócio não. que não participaram. É claro que a gente sabe que é uma justificativa, é porque orçamento também não ia dar pra votar os caras live action aparecendo o tempo todo, mas dá pra justificar a não aparição deles por causa disso. De... Até eu tava falando também com o Felga, ah, mas o aranha do PS4 faria um negócio desse? Ele fez com eu te amei. A questão então...
1: da aparição deles, não sei se é só jogando verde faz eles deixarem pro terceiro filme, disseram que eles iam vazer, em vez de vazar a live action, como foi a do, do Donald Glover, eles iam usar cenas dos filmes, como se fossem recortadas, dos Homem-Aranha saltando, e ia chamar os atores para fazer a dublagem de voz. Ia, ia misturar isso com desenho. Uma coisa é você misturar filme com filme. Ia misturar isso com desenho. Aí disseram que ficaram horrível, Parecia uma montagem de South Park. Os bonequinhos de South Park não fazia sentido nenhum. E eles cancelaram essa ideia. Então, eu acho que essa aparição aí, se não é um verde jogado pra, pro terceiro filme, não vai acontecer. Mas
2: que eles estão guardando uma galera pro terceiro filme, isso é óbvio. O, o primeiro aranha que eles tinham prometido era o Supai da Mary Ele não apareceu ainda. Até eu tinha Comentando lá no, com o pessoal do no funk o mínimo que eu espero é que tenha a cena do quadrinho, do meio do, do clima, que lá, alguém falando lá: Ah, gente, tem aqui um aranha aqui que a gente não tinha chamado ainda. Ah, a propósito, tem um robô gigante. Aí apareceu o seu pai também. É
0: o sim Toda a cena ela é muito bem construída, né? Tudo bem que tem um o detalhe, né? Quando, ele, quando o DNA lá verifica, fala 42. Se você lembrar no começo do filme, né? a realidade do, do Miles seria 1610, né? Que é a realidade que era Ultimate, né? Se eu não me engano, né? Isso, isso, certo. É. Isso, que era, que era a realidade Ultimate. E aí, então, tipo, toda aquela... Mas a cena é muito bem construída e fica aquela coisa porque a, a, você também fica na dúvida se realmente é a, a mesma, vamos dizer assim, é uma realidade tão parecida ou não, né? O que eu critico, e aí eu acho que é, é coisa, é que... Eu não, primeiro, eu não tinha visto essa, essa parte, negócio de parte 1 um, tal, não tinha, não me passou a percebido. E mesmo que tivesse, eu acho que a cena poderia ter sido em ter... vamos dizer assim, o corte poderia ter sido outro, em vez de, vamos dizer assim, no meio ali daquele clímax entre. Que ia começar, né? Uma briga, ou pelo menos, dá a entender que ia começar uma briga entre o gatuno e o Aranha, certo? Por isso que, e pra mim, assim, cara, é, a, e ficou faltando isso, certo? Eu tava ali e tal. Tava ali e ficou realmente, cara. Pra mim, ficou com a sensação de que eu não levei o filme inteiro. E principalmente porque eu estava gostando muito do filme. Então, eu realmente estava querendo ver aquela
3: conclusão daquela história. Desde assim, passado, por, né? mim, por mim podia fazer igual o filme do Simpson lá que falava, no meio do filme. Continua. Agora mesmo, continua o
1: filme. Lamento me informar. Que só em 2024. Então, é
0: pior ainda, né? Até só em 2024. Se fosse se eu soubesse disso, que o filme mas vou te
1: falar uma sim. coisa pior ainda. Parece que eles querem adiar pra deixar não. o terceiro filme melhor.
0: É, então. Então, ah, se eu soubesse, eu teria visto depois. Cara, a minha crítica é: o filme poderia talvez terminar ali, ou então, ter mais, enfim. É, apesar que realmente o filme ele passa, ele é tão bom que você não vê o tempo passar. E você não se não é cansativo, entendeu? Ele é muito bem construído, apesar de você ter ficado de você ficar duas horas ali no cinema, você ficaria mais duas, porque ele. Ele é muito bem cadenciado, ele casa muito bem tantos elementos que é de fanservice, né? Ou seja, um monte, trocentos, aranhas, é, coisas, a, vamos dizer assim, desde jogos, séries, é, o, o próprios, os próprios filmes também são referenciados. Mas ao mesmo tempo tem toda uma linha de, vamos dizer assim, de história, né? De crescimento dos personagens, né? Acho que de longe já dá pra falar, cara. Que Miles Morales é realmente o, talvez um, um grande ou melhor Homem-Aranha. Nas mãos de um bom roteirista fica o melhor dos Homem-Aranhas mesmo. Foi criado numa época antes do Bendes virar o que é hoje, né? Vamos dizer assim. E é tudo muito bem construído. E é um filme que é sobre o Homem-Aranha, mas o protagonista não é Peter Parker, né? Isso que é o. Eu acho que é o gran, a grande sacada do filme, né? O protagonista, pelo menos dessas etapas, né, é a, é a, é a Gwen, certo? A, a namorada, né? Que morre lá no, no meio dos anos, acho que. Lá no meio dos anos 60, 70, certo? E que aí, depois de um, vai nos últimos anos foi resgatada, vamos dizer assim como personagem, passou a fazer ter essas variações, né? Inclusive a Spider-Wayne, né, Podemos dizer assim, ela é, ela está dentro agora desse universo meio-meia e o mais Morales, né? Que também é a mesma coisa, que surgiu a partir do momento que aquele um que que resolveram, né, matar, né, o Peter Parker, e o Ultimate, né? Vamos dizer assim uma decisão até bastante corajosa, né? Não trazê-lo de volta por algum motivo, né? E colocar, né, um personagem tão bom, né? Ou talvez até melhor que o próprio Peter Parker, né? Então é é um filme do Homem <risos> e cara é um filme do Homem Aranha, mas sem que o Peter Parker seja o o personagem, vamos dizer assim, principal, né? Mas leves correções. É,
1: o Peter Parker não morre. Morre, mas não morre. <risos> e, a, e a Spider Gwen, ela, ela só tá de passeio aqui no, no universo meio-mei. Ela não é moradora fixa aqui.
2: Eu li a 160 edições do Homem-Aranha Ultimate. Antes do, do Miles Eu posso dizer que Não era muito difícil Fazer um Homem-Aranha Que fosse melhor Do que aquele bucha idiota Mas olha só o, o Peter não morre A gente traz ele de volta Mas logo em seguida Vem o Slot o Pede pro Bagley Desenhar uma cena Do morro Matando um Homem-Aranha Que tem o mesmo Um Peter Parker Homem-Aranha Que tem o mesmo penteado O mesmo uniforme Do Peter Ultimate Aí depois vem o Hickman, Explode o universo Ultimate inteiro Pra garantir Que aquela desgraça Não volte O Ben Já tava de aviso prévio Vai lá e diz. Ele voltou junto com o universo ultimate. Traz ele de volta. Aí vem o Elwink. Aí é desgraça. Eu vou destruir o universo Ultimate de novo. Pá! E destruir o universo ultimate de novo pra matar ele, cara. Ou seja, o Peter Ultimate é uma merda tão desgraçada que é que nem é barata. O Ben de de volta. O Rick vai de
1: trazer de ele de volta. Então, tem resto que saber aí do ultimate e vejo se vai trazer ou não, né? Vai
2: trazer não, porque eles odeiam, cara. Não sabe que o era, era cara assim. Começou bem, mas chegou uma, hora, uma época que ficou o cara tão chato, tão repetitivo, é que ele fosse ruim. É que não bastava ser um adolescente. Era o adolescente dos anos 2000 e 2000. Era o cara de 16 anos que já tinha aquele, aquela cara do. daquele meme do, do velho lá do. You will you, a great team. Uma coisa
1: assim. Bom, <risos> então a gente tem aí esse filme que para aí nesse momento terço, né, essa animação aí, e a gente não, ainda não sabe direito como é que vai ser a continuação, né. O podcast vai se pela encerrar metade. também, assim, pela é. metade, vamos dizer assim, dessa expectativa
0: altíssima, mesmo assim...
1: Depois a gente grava um
0: inteiro,
3: né, Lançar, Covê? Né? Lançaram
0: metade.
1: <risos> e mesmo assim, a gente pode dizer que esse é um dos melhores filmes, pelo menos assim, eu falo Disparado. de longe, assim... Lançados em 2023 Mesmo não sendo um filme inteiro Ele é um filme pela metade Que é muito melhor que muito filme
0: inteiro Que já foi lançado aí
2: Pensa ô, ô Felga É que nem o Tano já tinha ensinado Só a metade é perfeitamente equilibrada
0: <risos> Ou a realidade, ela é decepcionante né? <risos> <risos> Bom, e aí a gente encerra nosso podcast por
1: aqui e até o próximo. Agora sim, no próximo, a gente vai estar com Invasão Secreta, né? Enfim, começa agora em junho, mas a gente vai podcast em julho. Então até lá, tchau, tchau e até mais.
0: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616.
2: Acesse www.marvel616.com